0: Fala, nação rubro-negra.
1: Bem-vindos ao podcast Fê no Eu sou o Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Bom, antes de qualquer coisa, vou me antecipar. Pedir desculpas, porque é possível que eu dê uma estucida de cachorro magro aqui ao longo do programa. <risos> porque eu tive uma crise alérgica esse final de semana e eu estou me recuperando. Porque tinha um professor de faculdade que dizia... Que tu pedir desculpa antes de se apresentar era foda, né? Que já cagava tudo que se vinha pela frente, né? Falasse, pô, foi mal, não consegui me preparar. Pô, não precisa nem falar, pô. Sai e pronto. E é isso. Mas agradecer por mais uma audiência fantástica de vocês. para quem tá chegando pela primeira vez a apresentar a gente, nós somos o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nas mais, nos mais variados tocadores de podcast. É, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, caralho, agora falo aqui. Cashbox, diz HD foi de Halle. E nas mídias sociais, Twitter, arroba Mengo, underline Fé. No Instagram, arroba Pod, underline Fé no é, E você que tá chegando, eu espero que você continue conosco, que você goste, porque a nossa audiência está cada vez maior, não sabemos por que razão. E se não gostar, está. passe para quem você não gosta. Fala assim, é bom, ouça. <risos> é isso aí. O importante <risos> é você compartilhar. Isso, é que, isso que diz respeito. Antes de a gente começar... Né, como já a tradição, lembrar do, do Lessas Burger, um hambúrguer da história. Tá? Hambúrguer, cachorro-quente, batata, tem a porra toda. Tem nugget E aí é foda, tá? De gênio. Tem nugget de polenguinho? <risos> tem isso? A ah, gente não comeu aqui? aqui? Aquilo é de gênio, tá? Aquilo é de gênio, é pra frente. É verdade, esquecido dessa é parada. É papo de prêmio Nobel, tá? Caralho, ele é demais. Lessas Burger, você vai lá no Instagram, você que é da Zona Oeste, lá do ar, do Rio de Janeiro, Bangu, Realengo, o Padre Miguel, porra, malé. Qualquer um dá uma esticadinha, Magalhães. Pode pedir que ele, ele chega. Se você cantar legal, ele chega. É, vai no Instagram, Lessas Burger. No final do seu pedido, no cupom, você bota lá Fé no Mingo pra ganhar aquele descontinho maneiro, né? Que e vale muito a pena pra quem não conhece. Pode chegar junto. Antes da gente começar também, boi, eu quero fazer um convite. É, na quinta-feira, Agora, dia 14 de julho, às 18h30, no Armazém do Campo, que fica na Lapa, no Rio de Janeiro, vai haver o lançamento do livro Conte Comigo, Flamengo e Democracia, do camarada rubro-negro, Elcio Ebert Neto, pela editora Ludopédio. Quem puder chegar junto, farei o possível para estar lá. O Armazém do Campo fica na rua Mendes Sá, 135 Lapa. Então, quem puder chegar junto, vale muito a pena. Um trabalho de pesquisa maneiríssimo. Falar da história de, de luta do rubro negro, né? Então, vale demais. Quem não puder comparecer ao lançamento, por favor, correr atrás de comprar o livro, né? Pra gente seguir né? nesse, nesse processo de aprendizado sobre a nossa história, né? O um reconhecimento de, de onde a gente veio, o que, que a gente fez... Em, e em defesa do nome do Flamengo,
0: fazendo. né? Em tempos de pós-verdade e massificação das mentiras... É importante a gente se conhecer para defender o nome da instituição.
1: Exatamente. E antes de apresentar a pauta do programa, oferecer o programa de hoje, por óbvio, é claro que eu ofereceria para as minhas pequenas Malu e Clara Puta, aniversariantes maravilhosas, gênias do dia, a, mundo. Aniversariantes do dia 11 de julho, 11 anos das minhas pequenas enormes né? já daqui a pouco já não dá mais para chamar de pequena que o negócio está no ritmo avançado <risos> elas estão demais é, mandar um beijo para vocês meus amores coisas lindas da, da minha vida muita felicidade muita luz muita cheia na caminhada de vocês muito obrigado por me receber com tanto carinho na família pelo, por, pela sintonia pelo amor pela troca só tenho a agradecer um beijo enorme para vocês em breve estaremos juntos para dar mais beijos e abraços pessoalmente. Tá, meus amores. Parabéns, tudo de bom e o programa de hoje, obviamente, é oferecido para a minha duplinha especial.
0: Posso ir? Pode. Mandar só um feliz aniversário, um beijo grande para pai gêmeos.
1: Na pauta de hoje, Bui, vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Nesse intervalo de programas, nós tivemos os jogos contra o Santos na Vila Belmiro que a gente venceu, 2 a 1, um, e a derrota Contra o Corinthians, uma belíssima atuação do lateral Rodinei. E falaremos né, sobre o desenrolar dos, dos jogos, a evolução, o Dízio, né? a sequência de jogos, porque o primeiro turno está acabando, né? são só mais três jogos e faremos aí os nossos prognósticos. Vamos falar da Libertadores. Obviamente, estamos classificados para as quartas de final com a goleada histórica. De Davi Luiz estando presente agora do outro lado, do 7x1. E um, jogando bem. Um momento fantástico na vida dele, inesquecível. E eu espero que ele lembre com muito carinho quando ele for pro Salernitano na semana que vem. <risos> Importante. E vamos falar, obviamente, né? Antes de a gente fechar o programa com a pauta dos ouvintes, vamos falar da Copa do Brasil, das expectativas para esse jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Clima e... gostoso, ameno, pacífico <risos> Tá, tá amistoso, né? O extracampo tá maravilhoso e tende a ser um, um grande jogo, mas com muita coisa envolvida, não só o campo bola, né? Com certeza falaremos disso. né Como de sempre, a pauta dos ouvintes encerra o nosso programa. Vocês que fizeram as 352 perguntas e tá foda, não tem mais condição. Eu li aqui rapidamente Teve gente que reclamou, pô, vocês nunca mais leram minha pergunta. Eu falei, eu que? não dá. <risos> a gente gostaria, mas não dá. Que a gente já cortando algumas perguntas, já tá fazendo três horas de programa na sequência uns dois meses, porra, se assim a gente ler tudo, fudeu, né? Então, fica complicado. Dito isto, Boi, vamos nós. Campeonato Brasileiro, sequência de jogos, é... Ganhamos na Vila Belmiro, de 2x1, um, do Santos. E no Itaquerão, perdemos pro Corinthians com uma... Com um rodízio um pouco generoso, nosso Dorival Júnior, que trocou seis jogadores do time titular e botou dois moleques de 18 anos pra jogar. Ah, mas os moleques foram bem, né, boi? Os moleques não foram mal, não. O problema é...
0: Saíngua, o Rodinei na direita, que fez uma partida de, de gênio, maior lateral direito da história do futebol na quarta-feira. Eu faço um tweet pedindo pra renovar para 68 anos com ele. E no domingo ele entrega uma paçoca inacreditável. O Coniche também tá numa maré que puta que pariu, né, boi? Não chuta gol e ganha. Foi assim quarto, foi assim domingo. Mas... A gente que é, que é bruxo, né? Ligado à magia negra. A gente conhece o Flamengo, né? Não perde em Itaquera 200 anos. E resolver perder quando? Obviamente é perder nas quartas foi no Primeiro jogo que a gente vai viajar. Então, é acabou esse negócio de ser escrito. Ainda estamos vivos no campeonato. 9 pontos, Palmeiras aparentemente começou a cair fisicamente. nem tudo está perdido. A gente tem na sequência aí, mamão com açúcar. Mamão com açúcar se o Flamengo quiser jogar bola, né? Tem isso também.
1: Aliás, você falou, você falou o lance do, do Corinthians, né? O Corinthians vinha de quatro jogos sem fazer gol e o quinto e jogo continua. Ele, ele continuou sem fazer, é isso. porque ele ganhou com um gol contra. E, e nessa brincadeira aí eles estão Roberto tão... de algum voltou? Falar? não e nessa, e nessa brincadeira eles estão em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Já classificado na Copa do Brasil, porque ganharam de 4 a 0 o primeiro jogo contra o Santos, lá atrás. E nas quartas da Libertadores, ganhando, tirando o Boca, com dois empates 0 a 0. E meu Dario Benedetto que se e esforçou. E sem chutar pro gol. Ainda teve isso. A gente vai falar melhor sobre Libertadores mais à frente. Mas... É, essa, essa questão do das mudanças do Dorival, né? Eu acho assim, você falou na questão da vontade também do time, né? Ontem com... Eu acho que o ponto positivo de ontem claro, fica aquele amargo porque, porra, o Corinthians vai chutar gol no final do jogo, né? Quando já tava 1x0 É o Roger Guedes ou é o Alisson? Não sei quem é, o jogador que perde o gol que o, que o Santos abafa O Roger, o Roger Guedes driba o goleiro e o chuta O Pedro faz aquela merda Foi o Roger Foi o Roger, né? É, mas até ali o Corinthians não tinha oferecido perigo nenhum O, é, o primeiro tempo, o Corinthians não finaliza né? O Flamengo teve o jogo sob controle, o jogo na mão e isso Mesmo com seis mudanças e com dois meninos de 18 anos é, E isso deixa um, uma tristeza, né? um leve remorso Porque dava para buscar no, um resultado melhor Mas o saldo positivo, não sei como você vê isso mas o saldo positivo, porque o Flamengo fez isso contra o Santos também, né? Esse, essa mudança de, de várias peças no time, deu certo no jogo contra o Santos. Entra a Cavalaria no segundo tempo e, e uhum. consegue meter o, o segundo gol ali, o Gabriel. Mas... Ainda assim, com todas essas mudanças, o time parece mais organizado, né? Do que foi em algum parece,
0: momento. Parece não, está, né? Muito mais organizado. Ataca mais organizado e defende mais organizado. É... É que tem o passaporte europeu dá um tesão do caralho na rapaziada, né, Boi? Você vem com um sotaque europeu, falando um português diferenciado, cheio de chiado. É gostoso, né? Te dá, dá um tesãozinho. Mas de bola mesmo, meu Dorival tá amassando. O GP, tu tá brincadeira. Não tem comparação Flamengo do Dorival e o Flamengo do Paulo Souza, bicho. Não tem. E aí, a gente poderia até entrar aqui na, nessa, nas questões de dar tempo pro técnico implementar o seu estilo de jogo. É, que sua ideia passe a, a prevalecer. Mas, porra, a gente ia perder um ano com isso aí e sem saber se ia dar certo. Isso é muito baseado no, na espera que o Palmeiras... Tem. Espera porra nenhuma, né? Ganhou desde sempre o Abel. Jogou mal e foi campeão. E hoje chega aí na, no Campeonato Brasileiro, como até aqui, pelo menos na temporada, é o melhor time. Mas a gente não se sabe se é... Porque a ideia de jogo já está já tá totalmente cristalizada na mente dos jogadores se é pela preparação física iniciada para faz... para jogar o mundial em janeiro começou muito antes do que os outros times né e chegou no ápice muito antes também mas vai cair muito antes também que né? não, não tem extraterrestre ali e a temporada é é uma batida forte será que eles vão é, tem será que eles vão entregar
1: Copa do Brasil quinta-feira
0: tá pensando nessa
1: porra Palmeiras e São Paulo né foi é. 1 a 0 no jogo de ida. Né? 1 x 0 São Paulo
0: se eles caírem, tem, tem mais tempo para descanso, né? Enfim.
1: Não, e tem é... um peso distinto, né? Porque para além da rivalidade regional, né? Palmeiras e São Paulo. O São Paulo não ganha um título grande desde... Se você considerar a Sul-Americana, que já é difícil. mas 12, 11. Que seja, né? 12, né? O Campeonato Brasileiro foi em 8, né? Em 2008. E Copa então, do Brasil hoje não tem. Copa do Brasil hoje não tem. Tem isso ainda, o título inédito. Então, em tese o tesão do São Paulo para o jogo seria muito maior do que o do Palmeiras, né? Pois é. Mas,
0: é, voltando a, a esse, essa pauta ruim, chamada Clube de Regato do Flamengo, o Flamengo... A, a quarta, os caras estão pensando na quarta-feira, né? Não, não acho que o time deixou de correr, não acho que faltou empenho, a gente poderia ter vencido. Muita gente reclamando do lance do Pedro, gente que não chutou a na rua, né, Boi? impossível o Pedro olhar pro Lázaro naquela bola. Com todo respeito, não dá pra olhar. Não dá. Ele tava com um maluco nas costas dele que ia girar, tinha outro chegando, o Cássio saindo. Porra, e o Lázaro, quando, quando dá a casquinha, ele não sai imediatamente com o Pedro. Quando o Pedro vira pra bola, o Lázaro tá parado, pô. Enfim. Acho forçação de barra também. Tem uma galera que joga contra, né? Semana, pa semana passada, não. a última vez que a gente esteve aqui gravando, você falou que o torcedor não tem culpa. E eu discordo muito Tem... O torcedor também tem que ter noção da sua responsabilidade Em alguns, em alguns casos E tem a galera Perseguindo nossos atacantes o Pedro, o Gabigol, enfim Coisa de totoca, né? Coisa de, de internet de 2018 pra cá o mundo ficou muito diferente, né? <risos> ficou um pouco mais estranho Enfim, é... A gente podia ter vencido Uma bola... O Cássio também resolveu agarrar, né? É, mas também já, teve, já deu muitas contribuições à nossa gente. Né? Sim, Devemos o octa, ele.
1: Não, e aquela parada também, né, Boa? Se, se tinha que perder algum jogo, perdeu esse. É. Né? Pro Corinthians, perdeu esse. Se puder, não perder os próximos. Pois, né? é.
0: pois é. Melhor. Mas acho que o saldo, obviamente, perder não é, não é legal. Mas enxergo como saldo positivo a maneira que o Flamengo jogou. Como você muito bem disse, jogou bem, controlou bem o jogo com seis mudanças, com dois garotos de 18 anos. Achei que os moleques se portaram bem. É então, um jogo lá em Itaquera contra o Corinthians. O Corinthians também muito desfalcado, mas era o Corinthians, segundo colocado, dentro de casa. É, essa é, é futebol, né, Bui? Apesar da gente estar tá dando mais azar do que de costume, né, foi o quinto gol contra na temporada, é, o time vem apresentando evolução e isso é
1: bom, né? É, eu, eu acho aí também, você falou dos meninos, né? O Vitor Hugo, em especial, né? Que entrou bem em todos os jogos que ele, que ele fez. O Matheus França vinha de uma lesão Não, grave, né? Ficou, acho que, três meses afastado e tal. Se machucou no jogo contra o São Paulo. Voltou para um jogo de sub-20 que ele destruiu. O jogo contra o Botafogo. E o Dorival já começou a botar ele de novo. Ele mete o primeiro gol dele como profissional no... No jogo contra o Tolima, né? Na quarta-feira. É... Até na hora me chamou muita atenção porque... Ele vai, o Pedro dá uma bola por cima, né? E eu fiquei desesperado porque foi meio parecido com a Deves devido proporções de, né, de posicionamento tá ali. Mas a estourada da lesão dele é uma lesão, assim... A do, a do São Paulo era um bagulho bola perdida. O Flamengo já tinha ganho o jogo, era o último lance do, do jogo e tal. E eu fiquei com medo, né? dele estourar de novo e tal. E ele foi com, com mais tranquilidade, meteu o gol. Um o muito talentoso. Tem isso você botar essa resposta no Meteu moleque? Meteu
0: gol, não, Meteu não, um gol por ele que foi pênalti, né? não, não, empurra <risos> ele na bola. E a bola
1: não, <risos> nele não, né? Mas o Vitor Hugo, porra, entrou muito bem, não, né, em todas as partidas aí que que o Dorival começou a puxar. Esse é não, Aí, na verdade, a gente já... não, 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 com o Dorival aqui. É, tinha muito essa parada de que o Dorival se aproximou dos medalhões e tal, né? E o Dorival tá metendo uma molecada. Eu, a gente, claro, né, tipo, fez uma porrada de conjectura de se ele, qual era a estratégia, se era mostrar que os caras não têm condição e tal, não sei o quê. Não acredito que seja isso no sentido de, não, vamos ver da merda para depois a gente, não, não acho que seja isso, até porque a cabeça dele tá em jogo, né. Mas ele começou naturalmente, não é? Claro, o Santos volta de lesão, já facilita, entra o Santos no lugar do Diego Alves. Que é um goleiro que usa as mãos, né? Importante para a função. Muito embora. Depois a gente vai falar mais sobre o Santos. <risos> Mas. É, outros, jogadores, outros jogadores vão voltando de lesão. E, e o jogo contra o Corinthians agora, por exemplo, entra o Fabrício Bruno, né? Volta o Fabrício Bruno depois de um tempão fora. E voltou bem, teve uma boa atuação. É, outras peças, né? Ele começa a puxar os moleques para jogar. Os moleques rendem bem. Né? Tem isso também, que ele poderia puxar os moleques, não é que não jogarem porra nenhuma e ele ficar atrasado, né? Como é que vai botar os caras? E botou o Vitor Hugo, né? Como eu já falei, principalmente, rendeu muito bem, se postou, né? Se, se apresentou como uma opção. A galera diz, né? Galera não, né? Teve setorista dizendo que ele não é muito adepto do, do futebol do Lázaro, né? eu acho meio meio conversa fiada porque o Lázaro entra em todos os jogos, né? E o Lázaro, eu acho que se num, num deserto de contribuições do, do Silas com o Bolinho de bacalhau, ficou o Lázaro como uma opção de fato, né? O Lázaro como um, hoje, né? Como um ótimo reserva, não não tem ali as credenciais para ser um titular absoluto, mas um ótimo reserva que entra em todos os jogos. Então só nessa brincadeira aí a gente está começando a falar de Vitor Hugo, Matheus França, Lázaro que entram em, que tendem a entrar em todos os jogos. E aí também né, boa, é importante. Aí eu queria ouvir sua opinião. Não chega a ser uma coincidência que o time foi ficando mais jovem e foi rendendo melhor também, mais rápido, correndo mais,
0: dividindo mais. É. é isso, mas isso aí também não é novidade, né? Isso aí já é can... essa pedra é cantada há muito tempo. <risos>
1: Ah, tem posicionamento eu, mesmo, né, boy? Não, não só a vontade de raça, o caralho, mas em organização do time mesmo, porque os caras aguentam, né? Exatamente. tentam o ritmo. É, eu espero que essa
0: janela... janela abre dia 18, né? É, próxima segunda. Espero que a, a alguém arrume suas trouxinhas, seus paninhos de bunda. Dá pra roubar o Mickey, dá pra roubar o tio Sam, né, Diego Alves, Diego Ribas... E apesar dessa falta de carinho nas minhas falas, é importante, importante dizer que esses caras são ídolos do clube, né? E a gente já bateu nessa tecla, mas é sempre importante falar novamente. O Flamengo tem dificuldade de encerrar os ciclos. E os jogadores também têm, né? Porque se parte do jogador que ele não quer ficar, já seria é, um, um passo adiante... Pra que o Flamengo fosse obrigado a renovar o elenco. Mas também tava gostoso, né, boi? Porra, um clima amistoso, todo mundo... Os caras mandando. Flamengo sem comando, sem Marcos Braz, sem diretor de futebol, sem porra nenhuma. Marcos, também, Marcos Braz também faz diferença nenhuma. Né? Ele tá lá, ele não tá. É melhor que ele não esteja. Pra ele não, <risos> não ter oportunidade de atrapalhar. Enfim. É, espero que a partir de 18 de julho e até agosto. É um mês de janela. Eu né? Acho que é. Não sei ah. se é um
1: mês ou quase um mês, mas é por aí.
0: Umzinho, pelo menos, podia, podia dar uma roubada no, nos Estados Unidos. É, aproveitar pra falar de William Aron. Pode falar,
1: é. A gente botou mais lá na frente, mas tá, a pauta tá aí, vambora. Cara, é,
0: eu botei, quando confirmam a venda dele, botei no Twitter que ele era um ídolo né, do Flamengo. E a quantidade de totoca que aparece falando que ele tem... Ele tem a sua importância na história do Flamengo, mas... Em, abre aspas, né? Pra mim, ele não é ídolo. Fecha aspas. Isso. Um, obviamente, foi uma passagem de altos e baixos, né? Mas se um cara que fez... Ele foi titular do... Do segundo maior time do Flamengo. 18, 19... Não. 19, 20. Ele
1: joga muito bem. 18, ele chega em 17, né? Não, ele chega em... 16. 16. Ele faz a Série B com o Botafogo em 15.
0: A gente, a gente começa a gravar isso aqui em 19 e a gente, no ano, no início do ano com a Bel Braga, a gente já, via, já vinha falando da importância do Arão quando o Arão jogava bem. E isso era um Arão completamente do que foi o Arão com, com Jesus. O Arão, no final de 19, ele carregou o Gerson. O Gerson morreu porque não, não vinha jogando, não tinha ritmo. Não estou falando que o Arão joga mais que o Gerson. Estou falando que o Arão, quando o Gerson morreu, o Arão estava em todos os lugares do campo. E ele era o meio campo. Então carregou ele em muitos jogos. Muitos de... jogos, muitos jogos. Em 2020, o cara é campeão brasileiro como zagueiro, foi campeão como volante, e disputou todas as finais possíveis que o Flamengo pode disputar. Carioca, Copa do Brasil, brasileiro. Brasileiro não tem final, mas né? Libertadores, Sul-Americano e Mundial. Caralho, como é que esse maluco não é ido? Como é que esse maluco não, não é a lenda do clube? Eu acho que conforme os anos forem passando e, e é, a gente consiga ter uma certa distância emocional, a gente vai entender o peso do Arão na história do Flamengo e, consequentemente, na nossa história, né? A gente que é doente para essa porra aqui. Então, a gente, nesse caso eu e você, que há quatro anos Falamos palavras um pouco ácidas, belicosas, para tanta gente. Queria deixar de desejar um, um bom recomeço para o Arão na Turquia. Mandar um beijo para ele. E, obviamente, ele não ouve isso aqui. Ele vai ouvir a gente no
1: voo para a Turquia agora. Mãe.
0: A, a, o carinho, a mensagem, a gratidão vai chegar. E agradecer pelos anos de Flamengo porque daqui a uns, o Flamengo faz homenagem 30 anos, 40 anos depois, né? Quando ele tiver com aqueles cabelo encaracolado, todo branco, com o netinho babando, golfando na cara dele, e ele voltar pra, pra, pra Gável, pro Ninho, pra ter o seu busto inaugurado, espero estar tá lá e agradecer pelos anos. E dizer só mais uma coisa, ele, se não me engano, tem uma rusga com a torcida na época do Abel, que ele não deixa, não deixa os jogadores comemorarem, com a torcida, uma porra dessa. Mas ele entregou muito mais do que esse episódio. Muito mais. E é isso. Obrigado, Arão. Tá bem, Arão. Tá bem,
1: Arão. É, gênio. Eu, eu compartilho dessa visão. Cara, sobre, sobre a questão de ídolo, assim, idolatria é muito subjetiva, né? Então, acho que esse debate é muito particular mesmo. E não é, não é uma postura em cima do muro, não, porque eu tenho a minha opinião. Mas é, essas paradas... De, porque a idolatria depende muito do que te toca, né? Então, por exemplo, para mim o Obina é um ídolo, como vários jogadores do time de 2019 não são. E o Obina não era um gênio da bola, né? não era um, uma sumidade. O Obina, quando sai do Flamengo em 2009, não é isso? É, ele sai no primeiro semestre do que depois seria o Hexa, né? Infelizmente, não foi campeão brasileiro pelo Flamengo ele sai, se eu não estiver absurdamente enganado, com meses sem fazer gol, né? Um semestre uhum. sem fazer gol e tal. E depois ele vai pro Palmeiras e faz o nome dele, mete três gols em clássico, vai pro Atlético Mineiro depois, faz gol em clássico também. Enfim, isso é muito subjetivo, né? De, depende daquilo que... A, a identificação que você tem na, em determinada circunstância e tal, eu acho que isso aí faz parte. Mas eu acho que uma coisa que deve ser, de fato, uma preocupação, é a gente fazer toda e qualquer campanha contra o revisionismo histórico. Né? O Arão, os fatos falam por ele, né? Porque você vai pegar... É... E, e, veja bem, aqui agora eu vou até falar uma, uma parte subjetiva. Que ele chega em 2016 e o termômetro do time do Zé Ricardo é o Arão. Né? Na temporada de 2016, ele é o melhor jogador do Flamengo. Aí você vai falar, porra, 2016 a gente não ganhou nada. Faz parte. O, o time tava lá. Né? Alguns jogadores sustentaram o Obina. O Obina foi campeão de uma série de coisas. É... Os jogadores em, em fase de, de vacas magras, né? Então, assim, a culpa não é do cara, né? Mas ele entregou lá. Na verdade, muitos desses caras, nas épocas ruins, são os responsáveis por parada no ir mais por ralo do que ela já iria. Né? A, a idolatria do Júlio César, por exemplo. O que, que o Júlio César ganhou de muito relevante na história do Flamengo? Nada. Né, foi tricampeão estadual, numa condição 99, ele é banco do Clem ainda uhum. é, mas foi um cara que se não fosse o Júlio César a gente tinha caído, a gente tinha ido de ralo então, essas coisas esse, a gente não pode brigar né, fazer revisionismo histórico o Arão, dentre uma série de oscilações, como você muito bem pontuou, ali quando a gente fala em 2019 que ele era uma peça importante do time do Abel, e ele era mesmo já num, num deserto <risos> Né, que era o time do Abel O Arão era é importante E ele já vem de um final Que é 2018 com o Dorival Ele vence de quando o Dorival Entra no lugar do Barbieri E o Dorival recupera o Arão Que vinha muito mal em 2018 é, 16 para 17 Até né, a queda do time do Zé Ricardo Que aí foi uma queda geral O Arão era um dos principais jogadores né? É campeão estadual em 2017 2018 foi uma temporada mais abaixo 2019 como você muito bem falou, ele é um titular absoluto de, do segundo maior time da história do Flamengo. Isso contra-fato no é argumento. Do 20, ele é decisivo, né? E, e a gente tem mania de dizer que o protagonista é só do meio para frente, né? E eu sou muito contra essa essa postura. O Arão na zaga foi determinante pro Flamengo campeão brasileiro. Como no revisionismo histórico, por exemplo, as pessoas quando vão marretar o Diego, né? É, o Diego nunca teve importância Nunca foi no aqui. O Diego foi fundamental no título de 2020 Onde ele esteve, mérito do Rogério Senna, E onde ele esteve foi fundamental para aquela arrancada Vai ficar, pô, óbvio O Gabigol meteu nove gols em nove jogos né, Na sequência, seguidos É claro, mas Os jogadores cumprem funções diferentes dentro do campo Agora, o Arão É um ídolo histórico E passa por aquilo que a gente já falou Em vários momentos, né, Boi? Encerrar ciclos, né? O Barão já tinha encerrado o ciclo, né? É, e de uma série de formas. Dele, de quando, a, a sensação era de que ele também tinha enchido um pouco o saco, né? Da, daquela coisa. Agora, por exemplo, rola uma pressão muito grande né? em cima dos jogadores mais, mais experientes, mais antigos no clube. Ele era o jogador mais antigo, né? É, do, do, desses que, que estão no elenco, salvo engano. Ele chega na mesma, na mesma janela do Rodinei, né? E o Rodinei saiu do Flamengo, foi pro Inter e depois voltou. É, o Arão não, né? Tá na sequência dessa tudo. Então, assim, rola um desgaste, né? E, e aquele jogo do Tolima, o um jogo histórico, 7x1, simbólico, né, boi? Ele entrou, em três minutos ele fez umas duas merdas. Porra, a fala
0: assim, vou dar uma moral fodida pro Arão. É o <risos> último jogo dele. Ele entrou cagando tudo. E
1: ele, ele conseguiu, cara. Aí, né, aquilo... Ah, o lance do torcedor, ele conseguiu tomar a vaia com o Flamengo ganhando, sei lá, de 5 a 1 é... pô, uma, um absurdo, é o que eu falo o torcedor é soberano, Quando eu falo que não é que o torcedor esteja sempre certo se eu dizer, é meu, meu casé posso falar dele? Porra, você? <risos> seu irmão gêmeo? puta que pariu, meu caser é isso, é... tem que respeitar o direito até da pessoa ser burra mas você lembra que a pessoa foi boa o que eu falo da, da soberania, vamos dizer assim, do torcedor é que o torcedor ele não pode ser responsabilizado por processos administrativos, né? Por exemplo, quando você vê a mesma galera que tentou responsabilizar o torcedor, ela já se apresentou para falar do torcedor que o Dorival comum, professor comum, fez o Flamengo jogar uma bola que ele não jogou em momento algum, em nenhuma circunstância com o Paulo Sousa, se apresentou para dar, para agradecer ao torcedor que tirou aquela íngua, né? aquele câncer que ele tomou de lá. Então, é isso. Eu acho que essas coisas fazem parte, né, o torcedor é paixão e tal. Quando a gente é, vai tendo um alcance maior, e aí eu acho importante ter isso, é, aí sim a gente vai gerando uma responsabilidade maior, a necessidade de uma reflexão maior nas críticas, e, e isso faz parte. Agora, o, o, o torcedor é a paixão do dia a dia, né, então assim, é, nós, todos nós somos torcedores. Mas eu acho que a gente não pode misturar ali. E o Arão foi vaiado, né? Num jogo de Libertadores que, quando o Flamengo tomou o gol, tava 4x0, ficou 4x1. Logo depois, o Flamengo faz o quinto gol.
0: Não interessa,
1: né? Tava 4x1 numa oitava de final do jogo de volta da Libertadores. E vaiaram um jogador. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. O torcedor é soberano até pra fazer merda. Que é uma merda. Mas a vaia não, não, não foi muito além, porque eu, a própria torcida reclamou da, de quem vaiou e a parada logo esfriou. Mas, enfim, para encerrar, é, acho isso, né, Boi? Um ciclo mesmo que se fechou e faz parte. né? É, tem tudo para recomeçar bem. Eu, eu acho que o Arão tem 30 anos, não é isso? 29 ou 30, uma coisa assim. Ah, dá dá para gastar os é tempo de turquia? Tem, tem tempo para. Né, Vai é, voltar a trabalhar com um cara que virou a chave da carreira dele, porque ele foi importante em times mais fracos, né? E o Jorge Jesus conseguiu fazer dele importante num time absurdamente forte.
0: Olha, não duvide do Arão virar titular, tá? Não sei se o Fenerbahçe... Acho que o Fenerbahçe não joga Liga, do, Liga dos Campeões esse ano, né? Mas eu não duvido, não duvido nada do, o do Arão. O
1: tinha um brasileiro, Luiz Gustavo, né? Era é... o Fenerbahçe, era o Fenerbahçe, né? Mas, enfim, e é isso também, assim, não é um ídolo pessoal meu, mas com certeza é um jogador histórico do Flamengo e negar isso pra mim é revisionismo, pra mim isso não, não faz sentido. É... E foi um jogador que bicou o Botafogo, né? Tem isso também. Saiu devendo o Botafogo, que no final ele, ele vai ter que pagar o Botafogo porque foi jogando o Flamengo. Valeu a pena, né, Arão? Botou um dinheiro maneiro no bolso. Agora vai pra Europa ganhar Algumas em euro. medalhas em casa. É isso, ganhou o título pra cacete, agora vai ganhar em euro. Então tá mais do que recompensado. Gratidão ao Arão, jogador histórico e sucesso na trajetória. Com o certeza. Boy, e campeonato brasileiro, ainda dá?
0: Nove pontos de diferença pro líder, né? Porque <risos> tirando o líder, tem
1: uma, um caminhão de gente na nossa frente aí. Cara, no outro programa, a gente tava com 13, né? E aí... Pra tu ver a mágica das coisas E aí do nada a coisa foi descendo, descendo O Palmeiras, se não tiver enganado, são três jogos sem vencer né? É... E mais do que isso, e é uma coisa boa pro campeonato, eu acho E até pra gente que tá disputando com o Palmeiras né? É que subiram os três, quatro times que estão no cangote deles né? Então assim, não é aquela coisa que eles só preocupam com o Flamengo Que tá lá em nono E aí eles vão cagar pro campeonato, <risos> joga, volta e tal Joga sem pressão nenhuma se eles ficarem Inclusive, quem tá mais no cangote deles é simplesmente o morre e volta Então, assim, se ele não abrir o olho, vão passar por cima, né? E, com todo o respeito, o Corinthians, se na bola dividida com o Palmeiras, ele vai atropelar, né? E o Corinthians sempre, historicamente, precisou de muito pouco para fazer isso, né? Tem essa parada também e o Palmeiras se conhece. Então, os caras no cangote ali, eu tenho certeza que eles estão né <risos> Tão agoniados. É, tão agoniados. Mas, pro campeonato, eu acho que dá acho que a circunstância, né, como ela se desenhou, esse esse essa semana vai ser muito decisiva, né, pro porque fecha esse esse ciclo, né, de 30 dias que era o mata-mata da Libertadores e da, da Copa do Brasil. Na Libertadores geral passou é, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e o Palmeiras num confronto muito fácil, né, mas deu ao massacrou no confronto como deveria mas os outros passaram e agora vem a Copa do Brasil, né? Então, assim, e o Atlético Mineiro também passou na Libertadores, né? E agora vem a Copa do Brasil para saber se alguém cai, se alguém fica. É... E isso faz muita diferença, né? o campeonato. Como é que os times vão reagir? A gente vai falar da Copa do Brasil daqui a pouquinho. É... Como é que o Atlético Mineiro, por exemplo, poderia reagir a uma eliminação do Flamengo tomando uma virada no Maracanã? Como é que o Flamengo reagiria não virando o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã? E o Palmeiras, por exemplo, se o Palmeiras for eliminado da Copa do Brasil, vai ser dentro do Allianz, né? Contra o São Paulo. Então, assim, essas situações pesam muito, né? Podem pesar no, 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 na consequência, né? Do, do, na sequência do campeonato. E na Libertadores, os caras vão pegar o Atlético Mineiro, a gente vai pegar o Corinthians, né? Então, Ou seja, ficou ruim pra todo mundo. Moral da história, é... os nove pontos de hoje, faltam três rodadas para acabar o primeiro turno, não sei a sequência deles, de repente você sabe. Flamengo pega Curitiba e, Havaí, não, Curitiba, Curitiba, e Juventude é com o mando de campo, né, os dois jogos em Brasília, que o Maracanã vai parar para reformar o gramado pela milésima vez em 10 anos, é, e fecha o turno contra o Havaí fora de casa. Palmeiras aí com mais três jogos também. Vai que numa sequência dessa a gente consegue morder mais três pontos dessa distância. Entrar no
0: segundo turno. A sequência do Palmeiras é Cuiabá em casa, América Mineiro fora e
1: Inter em casa. É aí fecha o turno. Sequência equivalente, né, Bui? É. O Inter tá e um Inter pode fazer uma diferença, mas é equivalente a do Flamengo. É... Pô, se a gente vira o turno com seis de desvantagem pra eles, aí... Não, não tem como né dizer que o campeonato tá decidido. né Agora, se a gente virasse o turno com 13 de distância, aí fudeu, né? Porque aí realmente são muitos jogos. É, é muito jogo que a gente tinha que acertar e muito jogo que a gente tinha que errar. Eu, né? vi, eu vi alguém comentando na, no Twitter
0: que o Flamengo tinha 16 jogos, 15 jogos. Tinha um número grande assim, 15, 16 jogos fora. <risos> e desses 15, 16 jogos fora difíceis, Flamengo já tinha feito 11, 12. E isso, porra, nem terminou o primeiro turno ainda. Então, essa, essa próxima sequência é a sequência de 12 pontos, né, Boi? Além desse que você citou, a gente é, começa o retorno com o Atlético Goianiense no Maracanã. Dá pra fazer 12 pontos. É verdade. verdade. Dá pra fazer 12 pontos com um time misto. É, bota os moleque, bota... Marinho, caralho, Marinho é incógnita. Vitinho também. Mas, enfim... Eu, eu comecei a me animar e ia falar. O Marinho merda. jogou
1: bem contra o Santos na Vila jogou. jogou. Eu, acho que ele, eu acho que ele só joga ali. Exatamente. Pelo tem que começar a mandar jogo na é, Vila É a
0: magia que tá ali dele ainda. Filha da puta. <risos> Mas. Se a gente. Pra mim, se a gente mete 12 pontos, a gente já entra no, G, no G4. E são, são três mim, jogos óbvio. com um mando, né? Dos quatro, são dois é. jogos com um mando. e Historicamente é difícil ganhar na ressacada? Sim. Mas, caralho, dá pra, dá pra ganhar. Dá pra ganhar um a 0 um dois a zero. Tem que torcer pra não chover, né? Que time do sul, caralho. Toda vez que a gente vai, tá... o campo tá uma merda, tá um frio do caralho. Os caras não conseguem correr. Porra, aí... Bola... gramada
1: ali do campo do Fazenda.
0: Puta, que bu buraco, um charco com do caralho. Mas é uma sequência que a gente tem que ganhar os quatro jogos. E ganhando os quatro jogos, aí o couro come. Aí já começa o segundo turno. Não acredito que o Palmeiras vá ganhar os quatro. Não acredito que o Atlético vai ganhar os quatro. Não acredito que o Corinthians vai ganhar os quatro. É a hora do Flamengo tirar a diferença. São esses quatro jogos seguintes aí.
1: E a gente estava falando né, sobre é, essa classificação dos, dos três cachorros grandes. Né? Agora o Corinthians se, se afirmou o nosso futuro adversário da Libertadores. Se afirmou nesse bolo aí. Mas falaremos de Libertadores. E por isso falaremos de Libertadores. O Flamengo, quando a gente gravou o programa, a gente não tinha enfrentado o Tolima ainda. E o Flamengo ganha de 1 a 0 com golaço na né? despedida do Gênio. Aí, que os caras vaiaram e não vai Andrés no Maracanã. Eu vou ter que ficar puto. É isso. Eu vou ter que vir com o currículo aqui, passar de cada um, meter uma Wikipédia, falar: "Vai lá, pesquisa". Animal. E ver o que que você tá fazendo na arquibancada. Dito isso, o golaço do Andrés, um jogo que a gente, né? Ali a gente foi o copeiro, eu me senti, eu me senti grêmio da década de 90. Que, Tolima e Flamengo? Cara, o Naida. Colômbia? Puta que pariu, o negócio, a coisa acontecendo e você em outros anos, você já pensaria assim, pô, vai entrar. Uma bola cagada, os caras vão bater pra dentro da área, alguém vai desviar e aí babou. Boa, se fosse quarta de final, eu já, tinha, já tinha decretado que o manto do mistério
0: desceu. <risos> já, tinha, já tava vendo passagem pra aqui, eu falei, nossa senhora, terminar esse jogo só um a zero foi coisa de... Eu não sei se foi o pai do chão ou foi,
1: foi o Nazareno. <risos> ah, e no final das contas, no final do jogo, o Pedro ainda perde, perde um gol, né? Ele finaliza bem, o cara chega na estourada. Ainda podia sair de lá com 2x0 no placar. Coisa maravilhosa. Porra.
0: <risos> não dá pra se emocionar ainda que falta, falta chão, né? Mas, caralho, foi jogo de jogo de campeão, mano. Né? Jogo de campeão. E, é, e isso é muito importante, né? As pessoas romantizaram um pouco de 2019, mas 2019 teve uma porrada de jogo assim, né? Jogo que a gente joga porra nenhuma, bola porra. Tu vê que o jogo não tá fluindo, numa estourada, no cruzamento,
1: a gente ganha. Muitos. 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 Fortaleza, 2x1 um de virada. Forta CSA, Fortaleza. acho que a gente CSA ganha de 1x0. A, a gente ganha de 1 a 0, de 1 a 0 Botafogo Sufú. a gente
0: ganha de 1x0 no Engenhão no último minuto. E jogando porra nenhuma nesses jogos, né? É, é, e é um jogo que... Esses jogos são importantes também pro psicológico do time, né? Pro, pros caras terem mais confiança, pra, pra, pra roda girar, as coisas acontecerem. É... Pô, podia ser quarta de final, né? Falei isso, eu tô pensando nessa porra aqui. Podia muito, meu Deus do céu. Mas se Deus quiser, a gente vai sacolar o Corinthians. Já tiramos essa, essa coisa ruim de porra, estamos ganhando muito lá. Como diz meu pai, eu quero perder. <risos> quero perder pra tirar essa porra de tabu. E, e
1: tranquilo. Falo, e é, é uma zerado. resposta né, Boi? Então, é, assim, ó. Pô. A gente não perde pra eles há 10 anos. Pô, eu já entro cagado. Fala assim, pô, se perder hoje eu vou ficar puto. Se eu tiver presente, então a culpa foi minha. Boi, eu nunca vi essa porra dar certo. Exatamente. Em 2002, foi a primeira
0: vez que eu tive contato com a magia negra do esporte bretão, né? Não sei se você, você 4 é anos mais velho que eu, tu vai lembrar assim. Tu lembra que o Oliver Kahn chega na Copa babado? Na Copa não, na final da Copa. É o melhor da Copa. Era é, né? a melhor defesa contra o melhor ataque. Aí, meu pai, meu pai um, um bruxo, Atlante, de Ratanabá, antigo, vivido, falou assim, ó, goleiro só pode ser babado que depois que acaba o campeonato. Isso aconteceu duas vezes contra o Brasil, né? Com o Sima, é cima é, Com é. cima foi, não toma a gol há 200 jogos. Tomou. Tomou um gol ridículo, de cruzamento. E se eu não me engano, ele era o goleiro do Liverpool. Ah, não. Do Arsenal. Não, eu Esse tô barata, confundindo, né? é que teve, teve um, o, o Liverpool e São Paulo a final do Mundial, o goleiro chega também, não toma gol, goa 600 minutos, tomou um do Mineiro, perdeu. Um chute, um... É, então, quando chega babado assim, mano, quando chega, ai caralho, fantástico, é gênio, sempre dá merda, então, bom tirar essa porra, nós vamos leves pro jogo, não tem responsabilidade nenhuma, o negócio de responsabilidade também é superestimado, né, é É ruim. <risos>
1: Antes da gente se embrenhar nas quartas de final... Aí!
0: É pra dar dengue?
1: O quê? Eu acabei de beber, cara. Porra, aí, eu tá tô, vendo? Eu estou aqui numa preocupação, porque estava falando com o meu fantástico, maravilhoso, técnico, dono, sócio, proprietário deste estúdio magnífico, que eu afasto o microfone para beber, e depois eu volto errado e a minha voz fica baixa. Agora eu estou preocupado com a minha voz e não estou bebendo. Fiz uma troca totalmente de merda. Muito eu pensei, merda. Eu pensei no Muito aspecto merda. profissional, estou sóbrio, mas eu espero que minha voz tenha saído alto. Agora... Qualquer porra,
0: ele é de jeito ali, isso aí é
1: gênio, caralho. É, ele, ele é fantástico, porra. ele é magnífico mesmo. Ele mete uns cortes, já fez aqui algumas coisas que é magia, tá? Ele é, é negócio... é dom. Agora, o que eu tava falando? Ah, no jogo de ida do Tolima, aquilo ali foi um jogo, como você muito bem falou, se fosse quarta de final já, brenhando semifinal, eu já, tava, eu já tinha apostado... Eu já tinha casado igual, vou casar agora a vitória do Lula no primeiro turno, quando os caras falaram que tá ficando difícil, que é pô, fazer um dinheiro pro final do ano. É, cara, teve uma atuação do Léo Pereira que lembrou o Daína Roma. Não, Bares Maldini. Saca, foi sacanagem. Nem ele, a família dele não acreditou que... Pô, Renan... Botou Cara, um moral, banco do meu é lado com um bloco mais ele perto. É diferente. De mim. Cara, ele é fantástico. É por isso que ele é magnífico. Por isso que esse estúdio tá bombando aqui. Nem ele... tem uma reforma diferente aqui. Uma é por isso que a Emanuele em lá... Araújo sai lá da banha pra gravar aqui. É exatamente. Grava nesse estúdio. É... Cara, a atuação do Léo Pereira naquele dia foi um negócio que... que a família dele não acreditou que ele. Que ele... Teve uma hora. Não, primeiro ele tirou um gol em cima da linha. A, meu, a minha preocupação era saber se
0: possessão era dop né? Porque Exatamente. ele tava
1: possuído. Cara, ele tirou uma bola em cima da linha que foi gol, né? Foi, foi um gol dele, ele, que ele fez pra gente. Nessa que ele foi dando certo, foi, teve uma hora que ele simplesmente cortou um, cortou dois e tocou olhando pro lado. Aí, aí eu falei, não, agora é hora de acabar o jogo. Que a tendência agora é ele dar um bico pra dentro do gol do Santos e, e acabar isso ser é um a um. <risos> É um negócio maluquice. Cara, vários jogadores desgraçados naquele dia fizeram um bom jogo. O Andrés fez o gol que todo mundo fala que ele faz, né? Todo mundo, ele chuta bem. Ele não acerta nada, ele não acerta uma bola parada, ele não acerta uma falta, não acerta porra nenhuma. Naquele dia, ele acertou o chute que todo mundo diz que, em tese, ele acerta. O Leal Pereira a parte da absurda. Teve mais gente que foi um testado que jogou bem. Porra, agora eu não vou lembrar.
0: A zaga foi David Davi Luiz. Davi Luiz faz
1: um bom jogo, mas, mas não, não tinha sido ele o grande destaque, não. Agora eu não vou lembrar quem foi. É... E no final do jogo, o Flamengo poderia ter metido 2x0 com o Pedro. Tem um contra-ataque de. Foi de Ney, pô. Foi de é verdade. Tem um contra-ataque <risos> de três de contadores do Flamengo, três do Flamengo, com a bola no pé do Marinho. Que o Marinho, eu já falei aqui, é um cara muito gracioso, um cara fantástico, carismático, mas é tranquilamente top 3 Do jogador mais burros que eu vi o campeonato do Flamengo. Ele é burro, burro, burro demais. Já falei, se der uma faca e um queijo na mão dele, ele desce a própria mão e o queijo vai ficar intacto. Cara, ele veio num 3 contra 2, aí ele correndo virou 3 contra 1 ele conseguiu fazer a merda e o Flamengo não aproveitar a jogada. Mas enfim, a gente vem pro Maracanã com esse 1 a 0, um Tolima, e todo mundo sabe que rolou uma goleada histórica e falaremos sobre isso, mas antes de falar da goleada, é importante pontuar. O Tolima... Foi o melhor segundo colocado da fase de grupos? Não, foi o segundo melhor. Não, foi o melhor segundo colocado. Foi o melhor? Foi o melhor segundo colocado da fase de grupos. É... O grupo do Flamengo é o único que nas quartas de final vai ter dois representantes, Flamengo e Tajeres. Tajeres eu não sei quem pega. Não, não, não lembro. Mas eliminou o Colom. Vélez. Vélez, que eliminou o River. É... É o único grupo com dois representantes nas quartas de final, ou seja, não era tão mamão assim, né? O Tolima, como já disse, era o melhor segundo colocado da fase de grupo. E a gente, porra, todo mundo, nós estávamos no Maracanã, e a fomos, né? Com aquele, porra, vai dar merda. O Corinthians já tinha passado no dia anterior contra o Boca num jogo tenebroso, horrível, horroroso, com uma atuação magnífica de Dario Benedetto que o que ele pôde fazer para eliminar o Boca, ele fez. O que tava ao alcance dele, ele, ele fez. É, e a gente pensou, pô, babou. Vamos, vai dar merda o Tolima, pô. É a Flamengada, é isso, é aquilo, não sei o quê. E o Flamengo simplesmente fez do Tolima o Friburguense, né? E importante dizer que nas
0: mesas redondas tinha gente falando que o Tolima ia passar, né? Tem uma do, do esporte interativo, o TNT Sport, sei lá que porra, é, qual é o nome do canal agora? Um tom de, de maluco ruim que acha que sabe de bola, né? Tem
1: isso, Ah, também. Só te interrompendo, mas é só pra não esquecer. Tolima, que ganha os dois times de Minas na fase de grupos, dentro de Minas Gerais, né? O Atlético Mineiro e o América Mineiro em Minas, o, o Tolima ganha. É... Então, assim, é justamente pra dizer que aí depois, quando mete 7x1, todo mundo é
0: merda. Exatamente, né? era sobre isso que eu ia falar. Os caras. Essa era a justificativa pra dizer que o Tolima ia plantar. É... E o Tolima, né, na fase de grupo. Se enrola dentro de casa e ganhava Eu acho que não perde na fase de grupo. Empata o... Perde pro Atlético Mineiro. Em casa. Não. Acho que é o primeiro jogo fora de casa.
1: Jogo. Ah, não. Fora de casa, não. Pois
0: é. é. Então, eles eram mais fortes fora de casa do que, do que jogando em casa. E... Flamengo atropela, assim. E é um negócio assustador até pra eles, aparentemente. Cara, chegou um ponto... O quarto gol, a torcida não comemora. Porque a torcida estava cansada de comemorar. As pessoas não comemoraram o quarto gol. E... E, e aí entra... E, a gente tem um, uma comparação em relação a isso com o time de 2019, que as pessoas disseram que era um timeço, né? Na hora de construir o time, isso depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Quando o Flamengo estava montando o time, o Rafinha era, entre, entregava a Gatorade, o Rodrigo Caio era jogador de condomínio, o Diego Alves nunca tinha vencido porra nenhuma, o Rascaeta era era pior do que o Rodriguinho, foi uma grande contratação do Cruzeiro, uma grande, uma grande negociação do Itaí Machado. Gabigol não fez gol na Europa, Bruno Henrique era cego. Ah, ganhou tudo, depois do Abel, Abel Braga fazer um, Tudo bem que ó, alguns jogadores chegam no meio do ano, né? Mas aquele time do Abel Braga já era pra estar jo, tá jogando bola. veio o Jesus. O Pablo Jesus, Maria, né? Era... Vem o Jesus. O Maria era a segunda, segunda divisão, divisão da Espanha. Da Espanha. Vem o Jesus, faz um time fantástico. E aí depois faz, ah, mas também com o Rafinha? Com Arrasca... com esse time fantástico? Aí é mole, né? E os caras voltaram a fazer isso. Boi, o jornalista, ele tem a certeza que as pessoas que estão consumindo o que ele tá falando, o que ele tá escrevendo, são imbecis. Os caras têm certeza. E também têm certeza que a gente não tem registro das merdas que eles falam. E isso, cada vez mais me agonia. Mas tá me agoniando um ponto de eu ser deselegante. E eu não sou deselegante. Não é? Não gosto nem de falar palavrão. É mesmo? Não fala. Tá me agoniando um pouquinho. Aí, Clara te deu uma trava. Falou que tu tá acelerado, tu tá pra frente. Não, falou assim. Falou pra Bruna, falou... Mãe, pede pro tio Leno não falar palavrão na minha festa. <risos> <risos> não, nunca falei palavrão. É isso. Porra. Mas... Boi... Não te agonia, não? Na moral, não te agonia. Tá bebendo, boi? É mesmo? Agora tu. Não te agonia, não? Os caras tratarem de assuntos... Porra, eu não vou citar nomes porque já citei na última gravação. Pode citar, bicho. Ah, não vou, não. Mas, porra, negócio de flacismo, flacista. Você lembra? Você sabe de quem eu tô falando? Ah, não, não. Sim. Porra. Mas, esse aí é um ponto ainda depois, mais forte. Depois né? fez um fio, todo... todo bondoso, ah, todo consciente. É. Pô, você passou três anos falando um montão de merda, mano. Tá, tem registro, tem print. Agora tu quer dar lição de moral, conscientizar as pessoas? Não fode,
1: pô. Esse é o meu problema, cara. Assim, não é, não é o, a fala em si. É, e eu acho que as pessoas, e de fato as pessoas têm todo o direito de mudar de opinião. Eu acho que isso faz parte. Faz parte. E, em vários exatamente. momentos é um é um exercício de isso sabedoria, é de maturidade. Exatamente. Né? Mas o problema é que tem uma galera que ela sempre se coloca numa posição de olhar de cima para baixo, né? Então assim ela esteve chafurdando na lama, fazendo um monte de merda, falando um monte de merda e depois quando o tempo vira, o, ela estava numa posição de equívoco ele se coloca numa outra posição de dar expor em quem estava certo. Ou em quem estava no lugar que ele estava e não saiu de lá ainda. Então, assim, esse é o meu problema. Essa é a minha problemática. Eu falo, já falei aqui em outra oportunidade, e você compartilha também disso. É, por exemplo, eu tinha a maior admiração pelo Mauro César. Esse nome eu cito, faço questão. É, maior admiração, apesar de vários problemas que já aconteciam, é importante dizer, mas eu via realmente, e era, de fato, muito importante, num cenário de disputa de mídia, de espaço na mídia, uma voz... É... Uma voz contra o sistema, não era isso. Mas era uma voz do Flamengo num espaço de paulistas, isso de time que paulista. Ele era o do... contraponto, Exato, um contraponto ao barrismo paulista. É isso. É... E teve e cumpriu muito bem o seu papel, a sua função, por muito tempo. Mas... Por uma série de razões, que aí cabe a ele, a justificativa e não a mim, né? É, como diria meu avô, Castor de Andrade. Porra, saudade. É... Caralho. Posso falar isso? Posso Pode. Falar, né? A contravenção está sempre do mesmo lado. Quem muda de lado são os políticos. É isso. Pronto, Acabou. Porque, e isso eu sempre estive aqui contexto é histórico as pessoas diziam, vocês se reuniram com não sei quem da direita, com não sei quem da esquerda ele falou, nós estamos sempre no mesmo lugar os políticos <risos> que mudam de lado é isso, ensinamento do avô e essa é uma parada você ter os seus, os seus problemas, os, as suas contradições, eu acho que isso tudo faz parte é inerente ao ser humano mas os caras se colocam numa posição de sempre querer dar lição de moral, é, é de o sempre Aralto, dar esporro. Arauto da virtude. Exato, é o, é o oráculo, né? Dá o, dá o caminho para todo mundo. E isso é muito cansativo. para além de intolerância à divergência, né? e a divergência. A divergência democrática, a divergência de ideia mesmo, não a divergência de, de babaquice, de chegar xingando e aloprando, não é isso não. Mas é esse ponto em que as pessoas se colocam. Eu não sei, eu não sei se ele é muito cômodo. Eu, em algum momento eu já, fa... eu já achei que era cômodo. Hoje eu já acho que é cansativo demais, porque o cara se colocar numa posição de que ele está sempre certo, de que todas as pessoas são erradas, todas as pessoas são burras, e ele é um gênio diferenciado da humanidade, é, é uma resposta grande pra cacete, né? Porque você todo dia tem que se cobrar uma coerência que é impossível. Quanto mais dia de vida você tem. Mais incoerente você vai ser em alguma coisa. Não tem jeito, porque você tem experiência, porque você tem vivência. Então, você vive novas coisas e essas coisas você vai extrair as lições que, que você entender melhor, que você puder naquele momento. E para te passar a palavra, essa postura, a gente tá falando, você pontuou o lance de flacismo e tal, não sei o quê. Cara, e a gente não precisa nem ir a esse ponto institucional. A gente pode falar de campo e bola mesmo. Os caras se colocam numa posição e aí, é importante pontuar... Eu admiro muito, é, apesar de eventualmente discordar, e é importante dizer isso também, que a gente discorda, a gente pode admirar discordando, isso não tem problema nenhum. É, as pessoas que vão lá, que defendem suas ideias, é, a rapaziada que, por exemplo, faz análise tática, fala de, de jogo, tem muita gente que faz um trabalho sério pra caramba, e uma série de coisas, quem não faz, quem não, tem, quem não vê o jogo por esse prisma, vê por outros, quem combate pelo lado político pelo lado do campo e bola mesmo mais, né, de um torcedor um torcedor médio, né, no qual eu me incluo porque eu não tenho conhecimento de porra nenhuma disso mas, cara, o um engenheiro de obra pronta é uma merda né? quando você se põe é, se coloca numa posição de, de, de se posicionar mesmo, de posição de se posicionar foda -se. você mas, foi bem, você foi é bem é agora isso. de se posicionar, por exemplo tem um treinador ter um entregador de colete que é uma merda a merda. Você queria que ele desse muito certo, que ele ficasse 10 anos no Flamengo? Queria, acho que todo mundo queria. Falou bonito. É um cara que aparentemente, porra, respeitava o clube, tinha uma visão do clube que pagou era interessante, pra vir. pagou para vir, pá, 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 pô, tem vários elementos. O cara é a merda, pô. Ele podia ter tudo de maravilhoso na vida dele. Que gestor, cara. Cara, lendo nesse momento, mastigou um biscoito pra não fazer barulho no microfone e atrapalhar vocês, ele está pendurado na diagonal comendo rápido o biscoito. Que cena fantástica. Mas é isso. Pô, você tá vendo lá um treinador merda que não vai dar certo. Aí você, pô, você tem é, bola de cristal. Fala, pô, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que maluco. Não tem nada que mude. Tem um desgaste ali evidente. Enrola mais aí. <risos> e as pessoas, cara, vão brigando com essa realidade. E aí o que acontece? Quem se coloca numa posição de criticar, de falar, pô, sai, tem que sair, tem que sair, porque vai entrar quem? Não é a minha missão, não é o meu papel, não recebo pra isso. É aí que a gente fala do lance do torcedor, né? O cara que tá lá dentro do clube tem que ter essa carta na manga, que ele, tem que ele é pago pra se preparar pra aquela situação da merda. Se der merda, ele é pago pra ter a carta na manga. Se ele não tem, ele tem que ser demitido, pô. É isso. Vai viver de outra coisa. Vai se inscrever no Enem, faz faculdade de outra parada. Não tem problema, irmão. Mas ali não pode trabalhar. E aí o que acontece? As pessoas sempre se colocam numa posição sem equívoco. Porque se você só fala depois da parada acontecer, é mole, né? Cara, mas você
0: falou sobre responsabilidade. A pessoa tem que assumir responsabilidade daquilo que ela tá falando. Isso aí é pra quem quer ser coerente, né? Quem é personagem de internet, ele tá cagando, pô. Ele bota a régua moral dele ali, embora ele não siga, e foda-se. E a quantidade de gente que... Oi, o cara ser personagem de internet é uma opção dele. O que me pega é um montão de gente velha já, vivida, o com uma certa idade que já era pra ter vivido alguma coisa, e cai. Fala assim, tá certo, maravilhoso, porra, gênio quem dera, todos fossem igual a, igual a você. Seria maravilhoso. E, e aí vem o engajamento, né? E são essas pessoas que dão engajamento. E acabam colocando na... Nos dando o desprazer de conhecer. Mas... A questão da responsabilidade é pra quem quer ser coelente, mano. E o grande problema é que muita gente não quer. As pessoas querem engajamento. As pessoas querem falar aquilo que é sexy, Aquilo que... Sabem que, é, que outras pessoas vão comprar... É, e eu e tem me incomodar num um, um cado, né? Porque, no caso, a pauta começa a, a partir da minha indignação com os jornalistas que fingem que a gente não tem registro das coisas que eles falam. E,
1: e é isso. Ah, eu tinha falado Acho... do, do lance do Mauro César, rapidinho. Era só isso, assim, de... Pô, ele, ao longo da caminhada, escolheu trilhar um caminho... Eu, que eu, você e mais uma porrada de gente decidiu não acompanhar. fala pô, ficou demais, se perdeu, né? E a gente fica... Então, nessa posição, é o que eu te falo. Pô, se eu antes admirei, é, compartilhei, ajudei... Porra, num trabalho ínfimo, né? Que eu contribui pro tamanho dele, que é um maluco gigantesco, né? É, como é que eu vou me colocar numa posição hoje de mudar de lado... E tipo, meteu o dedo na cara e tá vendo o que vocês fizeram e pô, irmão, quem tava lá era eu. E o máximo que eu posso fazer é curtir, retweetar e admitir que eu era merda, porque eu tava num lugar merda. Naquela época pareceu bom e hoje não é mais. E, e é sobre isso, entendeu? O problema é, é como você muito bem falou, né, esse, o bastião da, da moralidade, do acerto. Não é? é totalmente sem equívocos na trajetória. Isso não existe, né, Boi?
0: Só pra pontuar em relação a Mauro César... Eu, eu fiz um movimento contrário ao dele, que eu bloqueei antes dele me bloquear, né? Agora, hoje eu sou bloqueado, porque alguma coisa minha que eu escrevi apareceu pra ele, ele viu que, era, que ele era bloqueado, ele me bloqueou. Eu falei, não, tá vendo, safado? Isso eu não peguei foto sua, não expus. Próxima vez eu vou fazer isso. Eu falei, caralho, esse cabelinho de boneca. Porra, ainda vou fazer a montagem, vou botar você com a regata. Ridículo. Mas a, a, a minha questão com o Mauro César não foi nem em relação à a, a opção dele... É, de trilhar outro, outra vertente do jornal outra vertente não, né mas outra maneira de fazer um jornalismo esportivo pra mim, esse ponto aí a, essa escolha dele é a escolha pelo engajamento a gente já não tá falando de Flamengo também, mas daqui
1: a pouco a gente volta, pode ficar tranquilo é mas... só um momento que você que já conhece pode... é. tem um momento de desabafo no meio da pauta que é não isso. conversa em absolutamente nada do que era o ponto é isso. e é por isso que dá certo
0: mas a, a, a questão do Mauro César dele, dele trilhar Outra, outra vertente, outra maneira de fazer o jornalismo esportivo, acredito que seja é, uma opção pelo engajamento também. E nesse ponto, pra mim, é válido. Meu problema com ele é quando ele começa a fazer sacanagem em rede social. Pô. Gente que tá do lado dele, gente que acompanha o trabalho dele, e ele pega o cara pra Cristo. Pô. Ele vai lá. Mauro César tem um milhão de seguidores. Se ele pegar qualquer coisa do seu Twitter... Do seu perfil, sua foto, qualquer coisa E te, te, e te ridicularizar Tu vai sofrer, vai sofrer amasso pô. Você vai ser amassado Se você se ligar nesse tipo de coisa Se isso te afetar, fudeu pô. Então é um tipo de covardia Eu que venho falando há algum tempo Sobre diferentes tipos de violência Que as pessoas só aceitam é... Aceitam não As pessoas só entendem ofensa Quando tem ofensa aberta Já chamam de filho da puta De macaco, de arrombado Aí fala, porra, violenta, agressiva. Ou quando fala palavrão. Né? Tem isso também. <risos> Mas esse tipo de violência, esse tipo de ataque, esse tipo de agressão, as pessoas acham que não, não, não é. é. Não entendem como violência, não entendem como agressão. E eu discordo piamente disso. Então começou a me incomodar a postura dele na internet e aquilo ali é ele. Ali não é o personagem, aquilo ali é ele. Ele não aceita crítica. Ele não aceita objeção Se ele tiver errado num ponto As, pe as pessoas mostrarem que ele tá errado ele, ele não faz nenhum exame de consciência Ele não revê nada Ele sempre tá certo Deve ter sofrido na infância pra caceta Deve ter sofrido bullying E como ele galgou parâmetros na carreira E ganhou certa projeção Agora ele quer ir às forna. Mas É isso, eu não tenho paciência Não gosto de dar palco pra ele Ele também não precisa do palco que eu possa dar pra ele Então foda-se é isso. E só para encerrar esse assunto, a gente a gente muito em breve vai, vai ter algumas mudanças no podcast que vão possibilitar é, vão nos possibilitar que a gente realize sonhos, né? Trazer pessoas importantes pra gente. E o Mauro César, quando a gente começa o podcast, era o número um dessa lista. É. E ele muda tanto, ele se degrada tanto ao longo do caminho... Que não sei se você é bloqueado, se você bloqueou ele, mas é uma, hoje é uma coisa impensável. E muito provavelmente vai ser impensável para sempre. Porque se o Mauro César estiver aqui, o Juan vai fazer essa porra sozinho, que eu não, não estarei presente.
1: <risos> não, não tem a menor possibilidade. Eu não sei porque o Flamengo e o Corinthians virou uma pauta de Mauro César, mas não tem problema também, né? Que eu acho que é uma pauta que é, comunga, conversa, dialoga com os nossos ouvintes, né? Que muitos passaram. Na verdade, a gente fala dos nossos ouvintes, mas isso serve para outras pessoas que não nos ouvem também. Conversa muito com essa galera, né? Com, com geral, assim, muitas pessoas se, se, se viram decepcionadas no caminho. Porque, assim, os equívocos da parada eles fazem parte, né? Mas há determinadas escolhas, escolhas profissionais, escolhas de carreira, escolha, enfim, né? Coisa que. Já falamos bastante, né? Já tá bom também. Vamos falar de, de Flamengo é. e Corinthians? Falar de Flamengo e Corinthians, quartas de final. E a gente. por a gente tava no taberna, né, boi? E vendo o jogo. A gente, a gente pode parecer mentira, mas a gente torceu muito pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito pra gente não ter que viajar pra Argentina. Pra não ter que. Botar, dar trabalho. Botar um doidão um piroca desse na mente do Flamengo um Felipe Luiz jogando a bomboneira. Felipe Luiz, tu fala pra ele assim, pô, trata esse jogo como uma final. Aí Ele, se ele, ele caga dá tudo. tudo. Ele dá tudo. Ele entrega a chave do Flamengo na, na mão do argentino lá. E, foda, você pode entrar e tomar e pinta essa porra de, de azul e branco. <risos> pinta de, de azul e amarelo, não tem problema. Então, assim, a gente torceu muito pelo Corinthians. Tem vários aspectos aí, né, Boevo? Você pode falar melhor sobre isso. É explicitar a sua opinião, mas aí tem um ponto básico, que é a viagem mais curta, né? É óbvio. Você vai viajar pra São Paulo numa ponte aérea de 40 minutos.
0: É uma viagem também pra Argentina é duas horas, quatro horas, sei lá. Também não faz tanta diferença. Mas assim. a logística é, fica a mais fácil, A, a né? diferença é que a CVC se fode nessa aí, né, bui? É mesmo, boy. CVC fica forte. Caralho! Não, ela mete um senhor tango. Puta que pariu, eu ia pegar domingo, eu vou viajar sábado, sábado, domingo, segundo, eu vou pegar qualquer teste aqui, qualquer porra, Cinco dias de folga, não trago de folga, não. Cinco dias de atestado. Que até de empresa tomando golpe nisso aí ia ser fantástico. Torcedor do Flamengo anseia muito por um Flamengo e Boca.
1: Não, tinha isso, né? Tinha esse ponto pois é.
0: simbólico. Mas, cara... E era um time muito merda do Porra, Boca, né? Pelo amor de Deus. Senhora. Cara, se tirar o Boca, botar o uniforme do Lanús, é coça todo jogo. É que ali tem magia, tá? Tem a magia... Eu acho que os caras... É, ficam prens de tesão, de vergonha na cara, de falar assim, pô, estou jogando no Boca Júnior, eu não posso ser tão merda assim, alguma coisa tem que fazer. E aí eles dão algo a mais. Mas o time é, puta que puta, o time é horroroso. horroroso. O Boca Júnior não pega, não pega, não, Libertadores. Ele vai disputar aquela última vaga da Sul-Americana lá embaixo, caso, ele não fica naquela posição que não é rebaixado, não vai pra Sul-Americana. Mas porra, Nima, tu é o água de salsicha do campeonato. Muito ruim, muito ruim. E o Corinthians consegue não dar um chute com esse time. Ou seja, fantástico, né? Mas, as nossas pretensões, é que o Corinthians agora... Vem o Yuri Alberto, vem o Balbuena. Vai ser o um time um pouco mais forte. A gente também, né? A gente também. A gente vai ter o Cebolinha, a gente vai ter o Vidal... É, espero
1: que a gente tenha ou o Wallace ou o ou os dois. Se é... tiver um lateral direito, eu agradeço. Volta, exatamente. <risos> Não, pior que pra, pra quarta de final só podem escrever
0: três. mais três, né? É. Voltam o William e, e Renato Augusto, provavelmente, né? Enfim, um Corinthians mais forte, um Flamengo mais forte também, mas o Flamengo é muito mais forte, né? Muito mais forte. Então, já que eu, tô, já que eu estou um pouco embriagado, vou um pouco mais além.
1: Vai fazer um exercício de mediunidade. Uma meu. futurologia aqui.
0: Passou do Corinthians, é final, né? Ou o Corinthians passou do Flamengo, é final também. Não tem condição de Itageles. Tá, tá xerê?
1: Cara. Tá beleza. eu tenho
0: é importante? É é Caramba. É o cigano, o cigano eu que tá aqui atrás é. de mim, falando. É mesmo, mano. Cigano, bro. que me acompanha. É mesmo. Me Acompanho. Mas, op, tchau. Que... <risos>
1: Fala aí, Santa Sara Kali, aí ri pigo, pio, vamos dar expor, que não pode falar. Pô, as é, coisas pelo e amor de desculpa. Não pode brincar. Tô brincando, é uma reverência. Exatamente. É Porra, você é muito meu advogado, cara, é impressionante. É isso. Coisa é. maravilhosa.
0: <risos> Mas, boi, é. Assim, não vou falar que a gente tem obrigação de ganhar do Corinthians lá dentro. Até porque a gente encerra, até a final, a gente encerra dentro de casa. Mas, pô, se a gente não sair com a vitória de lá, uma, uma vitória magra, um a zero, eu vou ficar muito chateado. Vou ficar sorumbático. É mesmo? Vou. Porra, o Flamengo, o Flamengo é muito mais time e, e esse português é uma... Nossa Senhora. Entra naquele caso da, do passaporte europeu, minha União Europeia, que vira um imenso estado de Minas Gerais, coisa grande, tem trem pra lá, trem pra cá. Dá pra você ir de ônibus pra lá e pra cá. É bom, é é bom demais. É, é mesmo, é mesmo. É bom. Mas os caras, pelo time do Corinthians, jogar porra nenhuma. Meu Deus, o time do Corinthians hoje está iluminado. Quem jogou Mario Bros sabe quando pega a estrelinha e tu não morre? Tu só não pode cair no, no abismo. Se afogar o resto... Tu só tem uma missão. É. O resto tu atropela tudo, mata tudo. O Corinthians não chuta gol e tá ganhando. Vamos um pouco mais além. O Corinthians com o William, com o Renato Augusto, não muda tanto.
1: Envelhece até mais. Né?
0: Envelhece. O Fica mais lento. Porra! Ano passado a gente chega à final da Libertadores com certa sorte na fase de grupo e na sequência, né? A gente não tem um adversário muito forte.
1: Se não me engano é o Olímpia. Pelo contrário. Olímpia defensa. Não é defensa. Olímpia é semifinal. Né? Não, defensa. Olímpia Barcelona de Guayaquil. Aí. Porra. Até pegar o Palmeiras. Bicho.
0: Guardar das devidas proporções, a gente ia pegar o Boca. É um boca lixo, mas é o um Boca. E a semifinal era contra o River. É um River muito pior do de todos do, do Galhardo? Sim. A semifinal era contra, é contra Tajeres ou Vélez. Porra. Pelo amor de Deus, mano. Novamente o destino nos sorriu. E tá na hora do Flamengo
1: é, devolver, né? Sorrir de volta. É, eu ia tocar nesse ponto justamente pra você comentar. A classificação do Corinthians significa necessariamente a eliminação do Boca, né? Pelo confronto.
0: Caralho, o teve... analista?
1: Porra, <risos> que percepção. Isso aqui, o Roger ganha 130 mil por mês pra falar. Pra tá? falar isso. Ele fala na transmissão da Globo, o cara fala assim, aí, é isso. <risos> Luiz Roberto chama Júnior de maestro, o Júnior fala assim, é isso, maestro, que vivência de futebol. Isso que eu acabei de falar agora aqui. O Junior, Não à toa, o quantas copas do mundo. É, pô, é Exatamente. Aí você fala, pô, você está se comparando ao Júnior jogando bola. Não, mas falar é parecido. E Com todo o respeito que o Júnior acrescenta falando de bola, parece que ele joga o mesmo futebol que eu jogo. Esse que é o <risos> problema. E isso é problemático. De parece que vocês conheceram a bola no mesmo <risos> dia. <risos> Exatamente. É um negócio desesperador. Mas além disso, teve a eliminação do River pro, pro Vélez, né? É, o River não faz gol em dois jogos, né? Tem o, o polêmico lance do VAR que é importante Que pontuar. não é polêmico porra nenhuma. O mano. cara meteu a mão na bola, pô. Não tem mais polêmica. Tem a, o, o frame lá que o maluco agarra a bola, pô. A bola agarra no, no, entre antebraços. <risos> no muque, no muque. É. Então, pô, não tem dúvida. É polêmico até você ver a bola agarrada no braço. Agarrou no braço, já não é mais polêmico. É isso. Já tá resolvido. Então, nesse aspecto, o que acontece? O caminho ficou diferenciado, né, bui? da Dali pra frente, né? Porque você pega... E aí... Também queria que você falasse disso. Um dos pontos pelos quais a gente torceu para pelo... que fosse o Corinthians ali o adversário, não porque o Corinthians fosse mais fraco. Na verdade, o Corinthians é mais forte que o Boca, uhum. né? em elenco. Mas tem também essa parada de conhecimento, né, Boi? Do outro time, né? Você vai... Eu ia falar assim, pô, você acha que o departamento do Flamengo de inteligência não conhece o time do Boca fala assim, se você tem dúvida disso mas é o Boca porra. você já 20 anos de estrada você tá nessa dúvida você tá de brincadeira né? isso é evidente o Corinthians o cara não tem escolha não tem como não conhecer porque ele joga contra o Corinthians toda hora toda hora de barra com o Corinthians o Corinthians joga todo final de semana no mesmo canal que ele joga não tem jeito e isso faz diferença né Boi também né?
0: é uma inocência tipo do meu pai que quando teve o PP na Mangueira ele falou assim porra a Mangueira não tem mais não tem mais tráfico não tem mais tiro eu falei não tem não tem, porra boi, é, é agoniante, algumas coisas são agoniantes, dá vontade de cantar a, a música do, do Criança Esperança. Ter um amigo, porra, no sei o tempão e morreu, é isso. Cara, se você, se você espera alguma coisa do staff do Flamengo, a, hoje tu tava dormindo, né? tava em coma. Eu acho que a diferença, a diferença não, não, não é viagem, a diferença não é conhecimento, a diferença é costume mesmo. Cara, como você muito bem falou, a chance do Felipe Luiz entrar e pra jogar na bomboneira e se cagar todo é muito grande, né? E eu tenho medo. Jogar em Taquera, fora que Taquera a gente vai com todo mundo, né? Acredito, eu acredito que também é muita gente, porque é um sonho antigo da torcida do Flamengo ir pra Bombonera. Mas, sei lá, Taquera tá tá está mais à mão, né, boy Está e mais Fla à mão e o Flamengo Corinthians... já está mais acostumado. O Flamengo e Corinthians tem toda hora. Esses caras que estão aí já ganharam muito do Corinthians lá dentro, aqui no Maracanã. Enfim, acho que para o Flamengo, e para evitar qualquer tipo de, de contratempo, jogar em São Paulo é melhor.
1: E o e Flamengo e Corinthians até... Tiveram alguns confrontos relativamente recentes, né? Em mata-mata, né? Copa do Brasil teve 18 e 19, né? 18 o Corinthians ganha. A gente ganha. perde, 19 a gente ganha. É. O Corinthians vai pra final e perde pro Cruzeiro. Em 2019 a gente ganha do, do Corinthians e perde pro, pro Atlético Paranaense, que é o primeiro mata-mata do Jorge Jesus. É... Acho que tende a ser um jogo muito equilibrado, mas eu. E é sempre final antecipada, né? Eu não sei se é um exercício de mau agouro. De alguma maneira vai ser, né? Não tem jeito que eu, se o Corinthians pudesse se fuder. Principalmente jogando contra o Flamengo, eu estarei feliz. Mas é, o Corinthians tem tido mais sorte do que juízo, né, Boi? Atuações muito ruins mesmo. Só que apesar de toda a ruindade de desempenho, a gente falou lá atrás, o Corinthians está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro um ponto ou dois pontos do Palmeiras? Dois pontos. Eu, dois pontos do Palmeiras. É, o Corinthians está nas quartas de final contra o Flamengo na Libertadores. E ele já está nas quartas de final da Copa do Brasil, porque. Ganho de 4 ele meteu a 0 4x0 no, no Santos. Então, né? A coisa já está decidida. É, e agora, <risos> voltam dois jogadores importantes, o William e o Renato Augusto, embora, como a gente falou o time envelhece, e entram dois reforços que não são reforços meia boca, né? Entre o Yuri Alberto, a gente sabe como é que os caras estavam jogando, como é que os caras vão render? Não. Mas, em tese, entram dois reforços para um time titular, o Balbuena, que jogou muito bem no próprio Corinthians, e o Yuri Alberto, que acabou de sair, né? Do, do Brasil, metendo gol para cacete no Inter. É... Esse é o ponto, né, Boa? Assim, mas, ao mesmo tempo, nós também estaremos Diferente, vamos dizer assim, né? A gente vai ter a estreia, vai, vai poder contar com o Everton Cebolinha. A janela abre 18, a partir do dia 18 eles podem jogar, né? E o primeiro jogo contra o Corinthians é dia 2 de agosto, né? Então, ou seja, tem uns 15 dias ainda. O Cebolinha deve jogar esses jogos todos aí para poder pegar o um mínimo de ritmo de jogo. Como o dia 18 é segunda-feira, próxima, daqui a uma semana, eu não sei. Qual é o panorama se o, se o Vidal já vai entrar em campo? Porque tem esse confronto do. do nesse, nessas últimas quatro semanas, né? Foi um confronto de Libertadores e um de Copa do Brasil no, no meio de semana, né? Quarta-feira, contra o Juventude, eles deve poder jogar já. É isso. Essa sequência agora já vai ter o Campeonato Brasileiro no meio de semana, né? Passado o jogo do Atlético Mineiro. Na outra semana, na quarta-feira, Flamengo e Juventude em Brasília. É. E segundo consta, né, acho que o Marcos Braz falou isso em algum lugar, a, a expectativa, o planejamento é para tanto Cebolinha quanto Vidal estrearem contra o Juventude. E eu acho que vão acelerar esse processo muito por causa da Libertadores, né, para os caras poderem ganhar ritmo, né, porque é um processo, não vai estrear uhum. no jogo contra o Corinthians, né? não, não faria sentido. É, e muda bastante, né, Boi? Muda a configuração do jogo, né? O Cebolinha, a gente... Sentindo a ausência, embora tenha dado certo, não é o que o Dorival fez. Enfim, pela primeira vez, alguém fez render Pedro e Gabigol juntos, não é? O time ganhou mais profundidade, Pô, o Pedro mete quatro gols no, no, no Tolima uma partida muito boa do Gabriel fez se falta ontem inclusive fez falta ontem né aliás uma das maiores críticas ao Dorival do jogo contra o Corinthians foi essa né, de o Pedro não começar jogando né? que ele poderia poupar em outros segmentos e o e Pedro e Gabigol jogaram ou de repente até poupar o próprio Gabigol né? e não o Pedro é... mas ali rolou uma uma leve armação também do, do meu Gabigol que já tava com dois cartões, tomou o terceiro no jogar, né pra queimar logo esse cartucho, porque é isso também né a gente pega uma sequência que é não é fácil, né? Mas uma boa sequência ele também sair logo para poder né? caminhar legal. É... E nesse processo, Bui, dessas mudanças, o Cebolinha, a gente não, embora tenha dado certo, mas faz falta, né? O Bruno Henrique é, ali do lado. E saiu o Arão, que já hoje é banco, né? Direto. Mas sai Arão e saiu o Andrés antes e, e ficou faltando uma opção mesmo, né? Número de gente, né? Quantidade de gente. E chega o Vidal, né? E, e como é que, qual é a suspeita? Ah, tava lá na frente, mas foda-se, a gente já falou logo. Qual é a expectativa que você tem de Vidal no time do Flamengo? Primeiro que ele
0: não, não surte, né?
1: A impressão que eu tenho do
0: Vidal é que ele é uma bomba relógio. Guardar das devidas proporções é como se fosse o Felipe Melo. É um cara que pode contribuir pra caralho ou ele te fuder. Se ele entrar muito pilhado, ele dá um carrinho no meio do maluco. Cinco minutos de jogo, imagina, Flamengo e Boca. Estreia dele, ele já fez graça com Boca. Falou que era sonho ir. Primeiro é dividida amarela. amarelo. Segundo é vermelho, dez minutos do jogo. Tenho essa impressão que ele é um cara capaz de fazer isso. Mas em questão de bola, porra, ele, há seis meses atrás ele tava jogando quarta de final, oitava de final da Champions, na Inglaterra, oitavas. contra o Liverpool jogando bem. Fez um bom campeonato italiano, era banco, mas sempre entrava. É um, um... Cara, o Hulk tem 36 anos o Vidal tem
1: 35, não é isso? O Hulk tem 37.
0: E o Hulk é um dos melhores jogadores do campeonato. Apesar Se de... não for o melhor. Se não for o melhor. Apesar de chorão, de, de reclamão, ele joga bola pra caralho, pô. A gente espera que o Vidal o Vidal contribua e a verdade é que o humor é baixo, né? A gente já falou isso de Davi Luiz? Sim. Mas o, o Vidal está, estava num patamar recente muito alto. Então, e ele é um cara que fez muito esforço também para vir e está fazendo graça com o Flamengo, sei lá, seis anos, sete anos. É um cara que demonstra muita vontade de jogar no Flamengo há muito tempo. Então eu acredito que ele entre com muito, muito tesão e, e vai contribuir bastante também.
1: É, o, o Vidal, é, eu acho que o Davi Luiz serviu para a galera ficasse muito reticente pela chegada do Vidal, né? Justamente por isso, pô, se é um maluco consagrado na Europa chegando aqui num campeonato bosta desse, né? É... Pô, imagina com esse cara aqui. O Davi Luiz foi uma frustração. A gente vai botar na balança, obviamente, o fato dele não ter tido treinadores nesse período. Sim, faz uma diferença? Faz uma diferença. Mas ele também poderia ter contribuído mais, né? É... E com o Dorival ele deu uma melhorada. É importante dizer isso também. Tá, mais, tá menos exposto, tá rendendo melhor. Também o futebol, alguns mistérios, né? Ele. A galera Tem outra coisa ele... também que parou de errar a saída de bola, né? Parou de forçar, né, boi? Com o Paulo Souza, aliás, era uma agonia contra... muito grande, que ele. A jogada era, o goleiro dar nele e ele dá um balão. Não tinha outra era saída. Um agudiante, agudiante. Isso era, era angustiante. Mas, por
0: exemplo, o jogo contra o, o Tolima. Um ponto muito positivo do jogo do Davi Luiz foi que ele ganhou todas as bolas no alto. Todas. Tanto na frente quanto atrás. E, cara, ele, ele é um cara alto, de boa impulsão. A mesma coisa que a gente falava e do tem Gustavo técnica bola, tem técnica de bola, é óbvio. A mesma coisa que a gente falava do Gustavo Henrique. Cara, não tem como o Gustavo Henrique não ser o foco da bola parada do Flamengo quando a gente vê no ataque. Tem que tentar acertar a cabeça dele. Davi Luiz estando bem, outra coisa... Tá no bolo Gustavo Henrique Davi Luiz, tenta acertar neles, porra. Isso é uma diferença gigantesca. Essa, essa pauta de futebol. A bola parada é muito importante pro futebol. É antiga já, né? Faz bastante tempo. O São Paulo, em dois, ah, na, naquele tricampeonato brasileiro, nos dois anos aí, o São Paulo teve uma diferença gigantesca em bola parada. Né? O time do Murici. Sim. Então. Espero que ele seja constante nessa jogada, porque a gente parou de fazer que o nosso, os nossos dois melhores cabeceadores Arão saiu, o Bruno Henrique não sei nem se volta a jogar bola então ter é, essa reposição na bola parada é importantíssimo e parar de tomar gol de, de cabeça também que durante muito tempo foi um
1: trauma gigantesco né?
0: na, na história do Flamengo problema de, de instituição até
1: cara, já pensou o David mete o gol da final do Flamengo na Libertadores, o gol do título cara, eu o a peruca, peruca. foda-se é que era o que o Flamengo deveria ter feito com Anderson Varejão e não fez mas, uma, agora com mas espero que confeccione uma peruca que tenha falhas. E é isso.
0: Que seja cabeludo e careca mesmo.
1: <risos> Coisa fantástica. Mas pra gente seguir, a gente tava falando sobre Vidal, né? Agora, o primeiro ponto é: falta gente. Não é falta número de, de jogadores ali. O Flamengo ficou agora com o João Gomes, é, o Vitor Hugo, né? Entrando, graças a Deus, entrou bem. Tiago então, Maia se apresentou como opção. Tiago Maia deu uma melhorada, boa. Tiago Maia a gente já falou várias vezes aqui, né? Ele bem fisicamente, ele é acima da média, bem acima da média para mim. Eu, eu acho que falta confiança no, dele no futebol dele. Eu acho que falta questão física, minha. Em vários momentos ele não aguenta. Você vê que ele, ele morre muito rápido. Meu mas problema na Opa. noção de, de posição, de meio campo, de posicionamento, de saída de jogo e tal não sei o que a leitura que ele tem. Pô, oh, é muito acima da média. E o pra problema é dele, assim dele não tem
0: sido ele sem a bola, não. Tem sido ele com a bola. Mas tá, tem feito muita merda. E eu sempre lembro a maneira que o Lili negocia com o Flamengo. Né? Ah, tu é o Thiago Maia. pô me vê um... Me, me em volta. Te volta tu me dá um trinca-ferro. Dá um curió. O que que tu acha do Opala? Pode ser um Opala pra, pra você, tá bom? Então tá bom. Pronto. Cara, Thiago Maia sai daqui como um, uma joia, né? Não era um craque, mas era um maluco muito bom. E com toda a cara de Europa. A lesão foi... Levou o joelho todo... Aliás, a lesão que o Bruno Henrique teve dizem que é muito parecida com a lesão que o Thiago Maia teve.
1: E... Eu, eu sempre na tenho... Na verdade, o Thiago Maia teve duas, né? Ele teve uma na França e ele teve uma aqui.
0: É, verdade. Eu sempre tenho a sensação que ele, que ele ainda não tá confiante no futebol dele. Não, não tá confiante de... de fazer uma jogada diferente, o ou... Ou de dar um carrinho, sei lá. Eu sinto ele um pouco travado ainda. E talvez, talvez seja pra sempre, né, Buí? Você ter uma lesão grave... Eu tive uma lesão grave e eu não sou jogador de futebol. Meu irmão, é impossível, é impossível você esquecer que você se lesionou. É impossível. Não tem como. Ah, mas é profissional. Ah, mas vou apagar... Não tem como esquecer. Pode botar ele na terapia, pode botar no psicólogo, pode fazer lavar cerebral nele. Nunca vai esquecer que ele se fudeu. Ele, se, ele cai no, no jogo de domingo agora. A câmera dá um, dá um zoom na perna dele. Cara, ele tem uma lacraia no joelho, pô. Tu já viu o
1: tamanho da cicatriz do joelho dele? É foda, mano. Tudo... O Rodrigo Caio se desesperou, né? Na lesão do, do jogo contra o Corinthians. O cara... Pô, é uma lesão absurda, aliás, o, o VAR não chamar expulsar o maluco.
0: Ah, isso aí essa, é Mas, assim, de cara,
1: qualquer é. forma, o cara... Pô, ali, ali não foi uma lesão, né, a cagada. Os caras, porra, maluco de vidro. é maluco Não, o cara pisa, vira o pé dele. Ele consegue andar indo um pouco, mas quando ele sente que não, não vai dar pra ele render em alto nível ali, e ele pede pra sair, tu vê no semblante dele que é, é a destruição, né? Porra, é a morte dele. Cara, é... Tem a, a,
0: a, eu acredito que muitos, muitos dos ouvintes que jogaram bola e tiveram lesão concordam com isso. Não tem como, não tem como. Você é uma pessoa antes da lesão, é uma pessoa depois da lesão. Então, não acredito que ele vá, vai jogar como jogava antes. Até porque também tem o fator envelhecimento, ele tá envelhecendo, né? Mas se ele chegar perto, já, já é um, se ele perder o um medo... Porque eu, eu sinto que ele tem medo, que ele tá travado. Se ele perder o medo, se ele jogar um pouco mais leve, já, já vai ser um, um, um ganho muito bom pro Flamengo. E pra ele também, né? Porque futebol ele tem. Ele, ele é uma prateleira acima, assim. Não está sozinho. Tem outros caras que jogam muito bem na posição dele no Brasil. Mas ele é um cara diferenciado. Pra mim é só essa, essa trava que ele tem que atrapalha o futebol dele.
1: Ele é o cara, pra mim, que vai revezar com o Vidal, é né? Porque o Vidal não tem condição física de, de emplacar uma sequência absurda de jogos, né? Até pela idade. Embora o Vidal seja um cara de bom condicionamento físico, mas é um jogador de 35 anos, não tem como negar isso. A gente vê de uma forma... É claro, né? Agora com dois anos a mais. Mas o Felipe Luiz, quando chegou ao Flamengo, né? é... Era um cara já nessa idade, 33 para 34 um cara que se cuidava muito de um condicionamento físico muito bom, mas a idade é um limitador, não tem jeito, ah, né? não tem, não tem como. como brigar com isso. E o Thiago Maia, ele tem, embora ele seja 10 anos mais novo que o Vidal, 11 anos mais novo, eu acho que o Thiago Maia tem 24 ou 25 anos. Ele é bem novo. É, é porque o Thiago Maia sai muito cedo, né? ele uhum. desponta muito cedo. né E o Thiago Maia não consegue emplacar essa sequência de jogos. Justamente, eu acredito que influencie muito ainda a questão das lesões. E o Vidal na Inter, quando ele jogava, ele jogava como volante pela esquerda. Então, é bem provável que o, os nomes que trocarão ali, na, embora o Vidal seja destro, mas os, os nomes que revezarão ao longo do processo sejam Vidal e Thiago Maia, né? Com o João Gomes mais posicionado como 5, é, a gente vai falar mais à frente da questão... A gente pode falar agora, né? O grande boato né, de contratações aí pela frente. Boato não, né? É um fato né, que, que há o interesse que eles negociam. O Wallace, que é um, é um cabeça de ar, é um volante que foi revelado no Grêmio. Primeiro volante, né? É primeiro volante, joga, joga chega à seleção, joga a seleção olímpica, se não tiver enganado, da época. O, o Wallace hoje acho que tem 26 ou 27 anos, uma coisa assim. É um cara de quase 1,90m. Bom porte físico, boa saída de jogo e tal Joga na Udinese O Wallace já é daqueles jogadores que o Flamengo Que o Flamengo busca há 300 anos Uma hora a coisa vai acontecer Aparentemente o Wallace é agora né? Vira uma peça Com a saída do Arão é, Importante, né? Porque o Flamengo perde essa, essa circunstância De jogador de primeiro homem né Vamos dizer assim tem só o João Gomes ali, que na verdade nem é o 5, né? O João Gomes é o, é o cara que tá Porra, mais se, aberto. Se
0: ele não é, ele passou a ser, né? Que...
1: Não, agora largaram tudo na agora na é, dele, né? é ele e ele, Exatamente. não tem mais ninguém. E vem o, é, a chance é muito grande do Wallace ser contratado. E o outro reforço, que aí sim, né? Eu acredito que mude o, o patamar enquanto time, não É, é o Wendel, né? Seria o Wendel que foi revelado no Fluminense, que abertamente é torcedor né, do, do Flamengo, torcedor declarado. É, tinha muitos problemas extracampo nos tempos de Fluminense. E quando ele vai pro esporte, ele tem muitos problemas. Mas ele tem uma Eu virada... Eu acho que ele
0: tava naquele... Desculpa te interromper. Claro. Ele tava naquele... naquele caso que a torcida do esporte invade o vestiário, joga o joga o treinador na lata do lixo, uma porra dessa aí. O
1: treinador é o Jorge Jesus. Aí. Aí, ó.
0: <risos> porra, Olha minha coisa
1: bonita. É isso. O Wendel, um aço E aí ele vira a chave no Sporting, depois é vendido pro Zenit. É... E hoje ele alcançou o potencial que todo mundo achou que ele tinha. Já fez gol na Supercopa no final de semana? É, a, o Zenit foi campeão na Supercopa e ele meteu acho que o terceiro ou quarto gol, né? sei lá, foi a costa do Zenit. Ó,
0: oh, o é... Caimota acabou de publicar que o Rodrigo Caia é de Falk vai fazer exames amanhã, amanhã, no caso, terça-feira, né? E a avaliação clínica sugere problemas no menisco.
1: Esse aí é, infelizmente, né? É fudido total, né? A gente... É, esse é aquilo que a gente tava falando sobre o papo da idolatria, né? Ídolo, jogador histórico do Flamengo. Mas, infelizmente... Não tem como, né? É refém, né? Dessa, dessa questão é. física, né? Como a gente não tem muito acesso ao que rolou com ele e o que vai rolar por aí, né a gente não vai se aprofundar muito. Mas... O Wendell seria uma, uma mudança, né, Bui? De uma mudança de, de prateleira. Posso fazer aqui. É foda o que a gente fala e joga uma expectativa em cima do maluco que, que nem ele pediu, né? Mas é uma mudança de prateleira que aconteceu, mas que na época, quando chegou, a gente não achou que seria do Gerson. Que foi, né?
0: É, e seria... Caso ele venha, seria muito importante que a gente tivesse vivo em tudo, né? Porque a chegada de um cara como ele possibilita o Flamengo disputar em todas as frentes. Que foi pauta no passado de falar que a gente não tinha como disputar nas três frentes, porque não tinha elenco. A chegada do Wendel e do Wallace, né? Porque a chegada do Wallace tira um peso do João Gomes também. É, do Wallace do Vidal. É, e a chegada do Wendel, eu acho que passando do Atlético quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai passar, possibilita o sonho da, das três frentes. O brasileiro a gente vai engatinhando ainda, né? sonhando bem distante, mirando no G4 primeiro. Outro ponto importante para essa possibilidade de disputa das três frentes é o a, 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 um encontro na base de um moleque que pode render muito, né? que é o Vitor Hugo. Matheus França também pode... Matheus França... É mais de meio pra
1: frente. Né? É,
0: e de dezembro pra lá ele vai embora também, ele não vai ficar no Flamengo. E
1: parece que viraram essa chave, né, Boi? Porque rolou um boato de o Flamengo buscar um meia pra ser o reserva do Arrascaeta. Pode e... ser. E é isso, né, Boi? A gente já falou muito disso, né? É buscar jogador que a gente não revele, né? Que se a gente morra é. pra trazer mais ou menos de fora, bota os nossos. E os nossos, nesse caso, são dois talentos óbvios, né? evidente Na
0: zaga, a gente tinha uma parada dessa. É, no início do ano, é Cleiton o nome do moleque? Jogou. É, é. A gente teve um moleque que rendeu bem. Voltou, é, deu retorno quando entrou. E aparentemente, não sei se ele tá no sub-20, não sei onde ele tá, mas sumiu. Não é nem, é nem citado, né? Acho que a gente tem que perder um pouco também. É, é, é uma linha muito tênue entre você forçar... Forçar a barra e proteger demais. Eu acho que a gente tem que começar a botar mais de moleque pra jogar. Porque é isso que você falou. Pra gente ficar batendo cabeça aqui com uma porrada de maluco mais ou menos. Esse Luiz Henrique, por exemplo, que foi pro... É Luiz Henrique? É Luiz Henrique, né? Foi o Botafogo? É, que tava cotado, né? Pra... É um garoto da base do Botafogo, tava cotado pra vir. Porra, se vocês tiverem a oportunidade <risos> e o tempo de botar Luiz Henrique, Melhores skills. Momentos, skills, skills and Goals, skills and goals. É bota no YouTube. Porra, pelo amor de Deus, caralho. Toda vez que, você, que aparecer pra você informação que o Flamengo tomou balão por conta desse maluco do Botafogo, você agradece, Fala assim, porra, obrigado, Potifari. Muito obrigado. Boi, não é possível. O Mateuzão faz o que ele faz. Mateuzão faz. Pode, pode. Dá, só dá o whey pro Mateusão pra ele ficar Pô, um Ele um era mais cabeçudo
1: forte. magro. Agora ele ficou cabeçudo forte.
0: Porra, pelo amor de Deus. Burro uhum, já...
1: com força.
0: Caralho, graças a Deus não veio. Graças a Deus o Olympique é, forçou essa cláusula de, de compra caso o Flamengo fosse pra Libertadores. Flamengo vai pra Libertadores, né? Pô, Eles não vão fazer isso comigo, não.
1: E John Texto mandou papai estar com tudo. Qual é o problema? John Texto foi Flamengo quer, então nós queremos mais. É
0: isso, caralho. Já que ele tá nessa... Já que ele tá nesse modo operando a gente pode forçar todo tipo de contratação em cima do Botafogo. Ele abriu, abriu o flanco da guerra, como diz meu querido Milton Cunha. Já que ele abriu esse flanco da guerra, a gente pode trabalhar isso aí na, na próxima janela, né? Enfim. Bicho, o Andrés, porra. Vitor Hugo não podia estar jogando já? Nesse tempo todo? É que ele era muito novinho, tem 18 anos agora, né? Mas caralho, o que, que o Andrés faz que o Vitor Hugo não tem feito nesses jogos? Pelo contrário, o Vitor Hugo tem sido melhor. Na distribuição de bola. Ele sem a bola não é, não é tão participativo, né? Mas quando a bola cai no pé dele, ele clareia o jogo muito bem. Lança bem, encontra o espaço pelo meio rasteiro.
1: Isso ontem, aí. Ontem teve uma jogada, só te cortando. A de... bola do Vitinho é dele. É. A bola do Vitinho, que é genialidade de Vitor Vinícius, que matou no peito tirando o um zagueiro. E o Cássio fez na defesa. Filho da puta, né? Safado, mas campeão brasileiro de 2020, então eu respeito. Eu espero que o Flamengo tenha mandado medalha e placa. Eu respeito. O caso. A bola é do Vitor Hugo, né? Pois é. Ele é. clareia a jogada e dá no Vitinho. É
0: diferenciado, moleque. Ele é muito bom. E vai melhorar. Tem margem pra melhorar e se melhorar sem a bola, é outro que vai pra Europa muito em breve. Então, a gente tem que dar mais espaço pros moleque. A gente tem uma geração muito boa que tá subindo Peterson é um moleque que vai. Parece que é um moleque que vai acontecer. Tem um lateral esquerdo, Marcos Paulo. Marcos Paulo e tem o um outro, tem o um Wesley. Ué, acho que é direito. Os dois são bons. É. O, o Marcos Paulo é sacanagem. Matheus Gonçalves. É... O
1: Matheusão é meio trombador, mas. O, o, a grande joia é o Matheus França, né? que se considera. Oh, é o Matheus França
0: não fica. Em dezembro é capaz dele já estar tá curtindo boi
1: Comendo o comendo Ele pegou o um, um Flamengo e Botafogo no Sub-20, que foi sacanagem. Ele tirou, ele tirou todo mundo pra merda.
0: Cara, mas ele é um moleque, é um moleque com uma mentalidade muito diferente, né, boi? Ele, ele tem o Cristiano. Eu já li, né? Não sei se isso é verdade. Mas ele tem o Cristiano Ronaldo como, como ídolo. Então, a maneira que ele se cuida, ele já é um cara diferente. Já é um cara acima da média. De match. bola, né? De bola. E, e o, corpo de, o corpo dele é o templo dele. É papo de, de hippie no arcoador, batendo palma pro sol, <risos> se pondo. Ele não, não bebe, não fuma, não mete, não trepa, faz nada. De, bebe, não cheira, não, não cheira. no bicho. Bebe 50 litros de água por dia. Vegetariano. Mentira, vegetariano, não sei se ele é não, mas é um moleque que se cuida, deve dormir... Nove horas por dia de maneira fantástica.
1: Fome batata doce com
0: frango. Não tem pesadelo. Porra, respeita a mãe dele. Então, <risos> então o moleque é um robô, pô. O moleque é um ciborgue. Ele, ele tem toda a cara de que não fica... Porra, em... em fevereiro, março, ele já foi embora.
1: Ué, ele vai ganhar a massa. E aí, fodeu. Porque tu olhar pra ele... Ele é franzino, né? Ele é, ele é mais levinho. Não, mas então...
0: ele é aquele franzino não, forte. Não, é,
1: ele não é de bobeira, é. O Vinícius Júnior tinha muito isso, né? Ele era, ele era um moleque muito habilidoso, mas no Flamengo... Pô, se você, você pega... Agora que ele meteu o gol de tiso da, da Champions League, é, a galera fez muito esse comparativo, né? De quando ele chegou no Real Madrid e ele hoje. A diferença física dele é sacanagem. O Matheus França ganhar corpo, não é? Ganhar esse porte físico, não virar o Pedro, né? O atleta de crossfit. Mas ganhar um corpo, ganhar uma massa, aí babou, mano. E ele... Cara, ontem a galera falou dele de um nível de atuação dele, assim, ruim. Que não eu, achei. Eu não achei. Não achei. Achei injusto, assim. Achei que pesa... Cara, você tem que botar na balança que é um moleque de 18 anos, voltando de lesão, estreando... Estreando, vamos dizer assim, né? Estreando como titular. Aí ele estreia mesmo. Na função de 10... Itaquera depois do Corinthians tirar o Boca da Libertadores. Cara, eu... Assim,
0: meu primeiro ponto pra um moleque muito novo quando entra é não comprometer. Se ele não comprometeu, ele foi bem. É, e eu ah. acho que ele tem momentos do jogo que ele consegue demonstrar que ele é um moleque realmente diferente. Cara, 18 anos você entrar numa circunstância dessa é um grupo de seres humanos porra, é menos de 1% da população do mundo. É menos de 1% da população do mundo que joga bola. Ele, ele é um moleque sobrenatural Pra mim ele é sobrenatural E vai dar muito certo Agora Novamente voltando à pauta Que você fala que o torcedor é soberano O torcedor faz muita merda, né,
1: boy Você tem que parar com essa porra de torcedor soberano também Bom, O torcedor soberano tem que fazer merda que ah, É importante eu, dizer mas, isso
0: Mas aí legitima a merda que o torcedor faz, né? Mas aí numa... a gente
1: vai lá e lembra que ele fez merda Fala pra você numa... está falando merda
0: Uma bola dividida dessa não vai queimar um moleque porque ele também ele não vai ter oportunidade de ser queimado no Flamengo. <risos> o Flamengo precisa fechar uma venda, eu acredito que a venda seja dele, né? E já tinha, a gente já tinha conversado sobre isso e você tinha falado do, do eu João, acho Gomes. É João. Eu, eu acho que é o João. Eu acho que é ele.
1: Na marca, essa enxurrada de volante que chegou agora, eu acho não. que essa, essa bola vai quicar. É um nome evidente ali, né?
0: Pode até ser, mas. Os gringos, os gringos há muito tempo notaram que o, a, o momento de... Os gringos, no caso, os grandes clubes da Europa, né? Os grandes, grandes mesmo. Os grandes, grandes mesmo. Notaram que o momento de tirar o jogador aqui é quando o moleque sai das fraldas, né? Vinícius Júnior foi assim, Rodrigo foi assim. É, porra, tantos outros. Faz, faz muito tempo que é assim. Neymar foi assim. É, então, o momento dele ir embora é agora, pô no dele, momento dele ir embora, parece que eu tô me desfazendo da, do, do meu garoto, da minha criança. Não é assim, mas... Mas vai ser campeão, pô, até o ano. E tem, tem isso. Se o Flamengo negociar ele nessa janela agora, espero que tenha decência de falar assim, pô, pelo amor de Deus, o moleque fique até
1: o final da temporada, né? igual o River negociou o Enzo Fernandes, falou, vai ficar até o River sair da Libertadores. Saiu logo, saiu uma semana depois. Pô, porra, guichado, um Enzo, porra. <risos> Caímos, é? Atrasaram o pagode do River, mano. Caralho, que parada Ai, triste. De
0: Pô, Galhardo, eu sinto muito. Ah, tô indo. É isso. É... Espero que seja uma constante. Uma constante que esses moleques do Sub-20 subam e deem retorno. São diferentes. O que eu mais gosto é o que não é Flamengo, né? É o Matheus Gonçalves. Não é Matheus Gonçalves? Que é muito bom. Que é um moleque que zoou quando o Flamengo foi eliminado. Uma porra dessa aí. Os moleques são burros pra caralho também né? Meu Deus do céu. Enfim, esse, esse pra mim é muito diferente também. Tem um problema de ser raquítico. Né? Não tem, é só pele e osso. No, aparentemente, no Flamengo não dá comida pro garoto. Tá faltando de ficar pensando uma marlinha ali no ponto chico. De... Porra, não toma um Nescau, um Todinho. Um... Pegar um nessas e terça-feira. Porra, pelo Botar um moleque pra puxar um ferro e comer, né? Comer uma batata doce, um frango, um ovo. E esse é diferente, mas essa geração vai dar muito retorno. Retorno de bola e retorno financeiro também. Já que o assunto é... As pessoas olham pros garotos e vem saco de dinheiro, né, boi? Vêm um montão de é cifrão isso. correndo. Então, como o Flamengo depende da venda dos garotos pra fazer a roda girar, essa galera vai, vai contribuir na, nas duas frentes, técnica e
1: financeiro. Boi, tem uma parte que... Cara, quando Nosso você público... fala assim... Ah, nosso público sempre espera que é a pauta dos ouvintes. Mas hoje. A gente tem que falar de Flamengo Atlético. Né? É isso. No programa de hoje, eu acho que mais do que a pauta dos ouvintes, a galera está esperando exatamente o que temos para falar sobre Flamengo e Atlético. Confronto desta próxima quarta-feira. Oitavas de final, já é falar quarta de final. Ó, é mediunidade, tá? Foi, dei passagem aqui, eu não, não pensei em falar isso, não. Flamengo e Atlético, 2x1 um lá no Mineirão, gol do meu Lázaro, gol do Carlos Eduardo, também no Mineirão em 2013. É... O ambiente está amistoso para esse confronto, boi. É. Cara. É, minha esposa é mineira, né? Cara, você tem. Olha só, antes de qualquer coisa, vamos ter um limite de, de ofensa, de, 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 de coisas que podem resultar na sua prisão. Porque eu não posso fazer esse, esse podcast sozinho. Eu não posso.
0: Cara, mas você é estrela, eu sou eu pai ter, né? Eu preciso
1: compartilhar, porra, muito pelo eu, contrário. Eu, eu aqui... a partir do, da sua luz natural. É, eu aqui, eu sou consequência, né? Você que é a <risos> razão de ser. Então, se você for pra cadeia, eu não vou poder continuar. Muito a gente obrigado.
0: desenrola lá, a gente faz diretamente de bambu 1.
1: <risos> Cara,
0: como eu estava falando, minha, minha esposa é mineira, né? E com exceção dela... A verdade é que mineiro, 99% é filho da puta, né, boy? Tem isso também. É... Você começou assim, a Comecei explanação. assim, comecei é assim. Isso. Que legal. Essa porra do, 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 do ai, do sou, dessa, dessa fala mansa. É mesmo, boy? Caralho. Quando tu nota que o mineiro é filho da puta, ele já foi e já voltou dentro do teu as 10 vezes, né? Tem isso. E as pessoas não se ligaram que o mineiro é quem mais faz merda. Diante disso... A gente passa pro futebol e acredito que tenha muito disso também na construção do, do Atlético Mineiro como o, o coitado. Os caras perdem pra gente em 80, perdem em 81. E de lá pra cá, são quantos anos? Perde 40 anos. Perde 87 com o gol do Renato Gaúcho. 40 anos já, já deu 40 anos, né? Dizem que geração é de 10 em 10 anos. Tem quatro gerações, boy. Tem quatro gerações de atleticano ouvindo um montão de ladainha
1: achando que o Atlético Mineiro não é grande por causa do Flamengo. Falei do meu ídolo, vou relembrar. Perde em 2006 na Copa do Brasil, que é um confronto pouquíssimo falado. É verdade, não. O Flamengo não. dá a
0: coça no Atlético no, do Maracanã,
1: na Copa do Brasil. Mas quatro na oitava, né? Sem é, final
0: contra o é. Isso. Tem quatro gerações de atleticano reclamando, chorando, como o Flamengo é odiado por quase todo mundo, das outras torcidas, eles ganham eco em cima desse jogo. E aí é o caso da mentira contada mil vezes que vira verdade, né? O jogo em Minas Gerais sempre foi uma merda pra torcida do Flamengo. E a gente não é... Eu já falei isso várias vezes, mas toda vez que eu tiver a oportunidade eu vou falar. A gente é maltratado pela polícia, que deve ter um montão deles... Um montão de gente criada em cima dessa mentira. Já não gosta de carioca. Já não... Carioca flamenguista muito menos. E se eu falar um pouquinho... Eu não vou mais além que eu não vou... Tem um terceiro. É mesmo, mãe? Ai, caralho.
1: O elemento porra. que tem muito em Caxias do Sul. Exatamente. Pelotas. Caxias do Sul,
0: Mississippi <risos> Texas. rapaziada Exato, pelotas. Ai, não gostam. Não gostam. Se morra... Pegou mais 10 minutos de sol, <risos> entra na porrada também. Então, boi. É uma coisa construída há muitos anos. Isso aqui eu também já falei. Não fui criado pra reverberar a violência. Mas você apanha há 15 anos, há 20 anos, você aqui não acontece nada. O BEP, que é o antigo JEP, traz os caras. Só, só o Corinthians entrou na porrada aqui. Como a, 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 o novo termo entrou no rock, só o Corinthians entrou no rock. Sabe por quê? Porque o Corinthians bateu nos PM. Aí ah, também tem limite, né? <risos> Aí eles extrapolaram um pouco o limite. O resto... Ah, é Argentina, uruguai, mineiro, gaúcho. Os caras só faltam botar no colo e levar lá dentro. Fala assim, quer um suco, quer água, quer uma toalha. Tá bom? A gente liga o ar-condicionado aqui. Maracanã nem tem ar-condicionado. Mas a gente inventa, pra vocês não suarem. Lá, a porra do cavalo empurra o torcedor, agrede o torcedor. E a desculpa dos caras era... Porra, o cavalo se assustou... Com a torcida, com a multidão. O cavalo deve ter mais jogo que o Hulk. Ali, naquele trajeto ali, ó. Mineirão, o cavalo deve ir mais que o Hulk. Não fode, pô. Então, e é uma covardia, como eu falei no início, é uma covardia que tem reverberação na ESPN, em jornalista paulista, em jornalista gaúcho que não gosta do Flamengo. E os caras ficam repetindo a mentira. Chega um momento que a gente tem que devolver, pô. Chega um momento que fica... Não, não tem como... Não tem como ir pra lá apanhar ficar aqui e não, não acontecer nada. Isso aí... Digo mais. O Flamengo tem participação nisso. Se eu não me engano, falamos também sobre... Na última gravação. A diretoria do Flamengo... Não especificamente essa, para ser justo. Isso aí vem de muitos anos. A diretoria do Flamengo não faz nada para proteger a gente. Nada. Nada. Torcida que viaja, viaja por ela, mano. Isso, torcedor, não sei como é com organizado. Acredito que seja a mesma maneira. Embora a gente tenha tomado ciência através do Twitter que uma torcida organizada que vocês devem imaginar qual, teve uma quantidade exacerbada de ingresso pra Itaquera, vendeu e deu balão uma porra de torcedor que. Como muitos de vocês não têm condição de ficar indo pra lá, indo pra cá pra ver o Flamengo, viram em Itaquera a oportunidade, tomaram volta, viajaram um montão de quilômetros, deram dinheiro e não receberam ingresso, não viram o Flamengo. Enfim. Mas a diretoria do Flamengo há muitos anos é omissa na, na proteção dos torcedores que viajam para jogos importantes como esse, que vai ser é, dia 2 de agosto, como foi o primeiro jogo no Mineirão da Copa do Brasil. E... Chega uma hora que... Transborda, né, Bui? Transborda. Rapaziada, tá de saco cheio já, pô. Essas imagens são repetidas a exaustão. Todo jogo contra o Atlético lá é assim. Todo jogo. E não precisa ter esculacho da torcida dos caras, não. A PM, como eu falei... A PM faz questão de humilhar a gente. Quando não, quando não tem tapa na cara, quando não tem agressão direta... Tem alguma coisa dentro do estádio. A final da Copa do Brasil que eu fui, que não foi nem contra o Atlético, foi contra o Cruzeiro, teve esculacho, pô. Ali, tinha, sei lá, 10 mil, 15 mil torcedores de Flamengo. As rampas de acesso no estádio, a subida, né? Tinha um x 4 pra torcida do Flamengo. Os caras fecharam 3-4, deixaram uma aberta, pô. Tinha 10 mil pessoas e só uma rampa de, de acesso estava aberta. As outras estavam fechadas. Banheiro, só um. Bar aberto, só um. Porra, você não acha que isso aí é, é sem querer, né? E era a final de Copa do Brasil e era contra o Cruzeiro, que é um aliado antigo do Flamengo, né? Tem até aquela imagem dos mascotes se abraçando. Oh, bem-vindo no modo Rio, bem-vindo no modo de Minas. Muito zoada, raposa e o urubu se abraçando. Então. É difícil você oferecer outra face. É difícil. Hoje nós estamos gravando segunda-feira. Amanhã já tem atleticano chegando na cidade. O nosso amigo, que faz parte do nosso grupo, que diminui muito o ódio que a gente tem pelo atleticano, porque ele é um moleque muito bom, o nosso Rex, vai vir, já falei, ó. Se você puder não falar, porque vão ver que você é mineiro, você não fala, finge que é mudo. Finge que é mudo que o couro vai comer. Porque são muitos anos, mãe. São muitos anos de esculacho. Muitos anos de esculacho. E não queria que fosse desse jeito, mas infelizmente uma tragédia está muito próxima. Muito próxima. E está responsabilizada a polícia de lá, polícia daqui, está responsabilizada a diretoria do Flamengo, a, dire, a diretoria do Atlético, que muitos deles viveram 80 e ficam repetindo a mentira exaustivamente, isso entrou na mente de todo mundo, entrou na mente de rival do Flamengo, rival regional e, e outros também, Paulista, Gaúcho. Só pra finalizar, pra provar como, como tudo isso em relação aos jogos que o Atlético reclama são uma mentira, o Atlético na, na Libertadores de 72 perde um jogo, se eu não me engano, pro, pro Olímpio <risos> ou pro Cerro. Nas mesmas circunstâncias que perde o jogo de 81 para Flamengo. Tem todo mundo expulso. Um jogo contra o Motoclube, um ano antes, enfiou a porrada, todo mundo expulso também. É um modo desoperante do Mineiro. Falei que o Mineiro é filho da puta. O Mineiro é filho da puta, pô. E o Atlético é mais filho da puta ainda. Porque ele se faz de vítima. É... Durante muito tempo eu falei que era uma rivalidade só de um lado. E pra mim não é mais não. E não tem nada a ver com campebola. Tem nada a ver com Campibola Eu falo abertamente, eu odeio o Atlético Mineiro. E odeio o Atlético Mineiro por tudo que esses caras fizeram com a gente ao longo dos anos. Tudo. Tem um jogo ano passado. Jogo ano passado, não, se eu não me engano, foi a Supercopa que o, o jornalista Fred é Fred Paiva o nome dele, não é? É. O Fred Paiva faz um, um texto sobre o Flamengo que parece que ele tá falando da Alemanha e do Hitler, pô. Tem cabimento a porra dessa? Pega o texto, se vocês conseguirem achar na internet, leiam o que o Fred Paiva escreve sobre o Flamengo na, no, na final da Supercopa. Pô, não tem como, pô. Não tem como. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Falta ódio à instituição. A ódio à instituição Flamengo. E não é ódio de você entrar querer matar todo mundo, querer dar porrada em torcedor dos caras que vêm aqui. Não é isso, não. É você ter o mesmo sentimento que o adversário tem por você e você entrar ligado da mesma maneira. Porque o jogo de quarta-feira não é só uma, umas oitavas de final, mano Não é. Esse jogo significa muito mais. Significa pro torcedor muito mais. Significa pra instituição também, embora quem esteja lá não entenda. Até porque não entende porra nenhuma de Flamengo. A maioria ali tá, tá pra trampolim. Seja político, seja na carreira de empresarial, enfim. Flamengo precisa entender que se não tiver ódio como esses caras têm, não vai sobreviver em dividida, não, mano. Não vai, não. É necessário é necessário que a gente odeie esses caras na, me na mesma maneira. Que faça o Maracanã ser o um inferno. Que os caras, quando vierem pra cá, ficam, fiquem todos cagados. O Borges, o Borges recentemente falou que o jogo mais difícil da vida dele foi o Flamengo Cruzeiro. Que a gente ganha com o gol do Elias. Que, aliás, foi até o, o gol do Elias foi o gol da classificação por conta do gol do Carlos Eduardo, lá que a gente não joga porra nenhuma. O Carlos, o Carlos Eduardo acha o gol. É isso. Aquele dia foi um inferno. Aquele dia, pô, os caras, foi um inferno. O time do Flamengo ganha na merda, a merda. Gente, a gente, no caso da torcida, a gente ganha o jogo. Tem que ser isso, pô. Tem que ser isso. Ah, mas o Atlético tá. Isso quando o, o, os, os, os Sugar sair saírem. Né? Ah, mas o Atlético tá fraco. Ah, o Vasco tá fraco. Ah, o Fluminense tá fraco. O Botafogo tá fraco. Foda-se. Entra pra matar. Pra matar, é, conotativamente, né? Destruir em campo. 5x0, 6x0. Porque a gente ficou rico, a gente não tem uma surra nesses caras. No Atlético até tem O um jogo no Maracanã, que foi 4x1, se eu não me engano, né? Mas de lá pra cá a gente perde 5 jogos pros caras. Perde uma final de Supercopa. O jogo pra eles sempre é uma guerra. E pra gente é, sei lá, é missa, é qualquer porra. É mais um jogo e não é, pô. Não é. Então, espero que o Flamengo, a partir de quarta-feira, tome ciência de que, para determinados times, o Flamengo é um mal encarnado. E toda oportunidade que esses, que esses caras tiverem de sacolar o Flamengo, de fazer sacanagem com o torcedor, de tentar foder o Flamengo no bastidor, como os caras vão tentar amanhã, numa reunião que já, já foi informado que vai ser, vai ser realizada, a gente tem que ou se preparar ou se ficar alerta pro contra-ataque, né? Porque ficar tomando porrada toda hora é, é foda aí. E a gente tá perdendo pra eles dentro de campo e nos bastidores. Já, já deu também, né?
1: E aí você fala do, da questão da reunião da comissão de arbitragem. Já definiram o árbitro, que é o Wilton Pereira Sampaio, que é o de jogo do futebol brasileiro. É um maluco que picota o jogo inteiro, né? e é, por um jogo acirrado, como, de ânimos acirrados, como esse promete ser, é um maluco que acaba sendo ainda pior para o time que está em desvantagem, né? que é o time que tem que fazer o, o resultado. Para além disso, aí, uma coincidência, e né? eu acredito de fato que seja uma coincidência, mas uma coincidência merda numa circunstância dessa, é que o Hilton Pereira Sampaio é simplesmente o árbitro das últimas três eliminações do Flamengo na Copa do Brasil. Né? O Flamengo que cai para o Atlético Paranaense no pênaltis em 2019, o Flamengo que cai na Copa do Brasil em 2020 para o São Paulo e o Flamengo que cai em 2021 para o Atlético Paranaense, para o Mês do Atlético Paranaense no jogo no Maracanã 3x0. O Hilton Pereira Sampaio foi o árbitro desses três, desses três, dessas três desclassificações, né? as três eliminações. É... Isso tudo, boy, é... comunica num, num contexto. De muita pressão extra campo, né? O Atlético Mineiro ontem... É, perdão, Juca, que fui falar ontem. O Atlético Mineiro em São Paulo, no, pelo Campeonato Brasileiro, foi 0x0 0 no Mineirão. O Atlético Mineiro pediu aproximadamente 38 pênaltis né, no jogo. E, e eu odeio esse tipo de pauta, de verdade. Eu odeio esse tipo de pauta porque... Você acaba. Você pode. É, sei lá, bicho, tornar uma coisa de perseguição excessiva, de, de você transviar o debate ali da coisa. Mas o Atlético Mineiro, hoje eu tenho tranquilidade em falar sobre isso. Há uma busca pelo pênalti. Há uma busca, há um condicionamento pelo pênalti. Em algum momento virou uma parte folclórica, vamos dizer assim. Fui botar o meu copinho de domek. É, em algum momento teve um que folclórico na coisa, da zoação, da brincadeira e tal mas, cara o pênalti do Emelec é uma par... é pênalti, é pênalti, é óbvio né? pela recomendação é pênalti o Vargas procura o braço do cara ele busca o braço do cara tanto é que o zagueiro faz o um movimento quando o Vargas vai jogar a bola na área de proteger o lado esquerdo e o Vargas dá no contrapé dele no braço direito que estava aberto. Pela recomendação óbvio, agarrou no braço do Maluco que estava ali. Ele foi um estúpido, ele foi um estúpido, mas bola bateu no braço é pênalti. Contra o São Paulo, eles fizeram isso 300 vezes. E eles vão fazer no Maracanã. Isso é evidente. E o Atlético Mineiro, se você acompanha o jogo, principalmente agora, não é que com já, já era antes, né, aquele quando, sob o comando do estuprador Eles já faziam muito isso Muitos jogos é, equilibrados e tal E tinha o pênalti né, que decidiu o jogo Isso aconteceu 300 vezes No Campeonato Brasileiro de 2021 Mas agora que tem menos bola ainda Jogada o time do Atlético Mineiro com, Sob o comando do, do Turco né, Eles fazem isso o jogo todo É o jogo todo pressionando a arbitragem, é o jogo todo no ouvido do árbitro, é o jogo todo pedindo pênalti, pedindo falta, pedindo cartão, né, o, o Hulk naquela posição de, de James Harden, né? que não pode encostar nele que ele caiu o cara dá, dá a falta ontem, ele ficou puto porque o Daronco não deu, e não deu porque não tinha que dar, porra, não, porque não tinha sido nada, absolutamente nada, e já criou todo um cenário, ele criou, ele falou sobre isso, né, no... qual é o jogo? o Atlético Mineiro toma a coça do Fluminense, toma uma porrada do coça não, né? Toma uma porrada do Fluminense aqui no Maracanã. mas foi 5x3, né? Foi um jogo uhum. com um gol pra caralho. Ele sai do jogo reclamando pra caceta, falando pra caceta, porque ele se acostumou, né? Ele acha que todo jogo é Campeonato Brasileiro de 2021, né? Que ele caiu o pênalti, bateu na mão pênalti, esbarrou no cotovelo o pênalti. Tá apertado? Dá pênalti pra eles matarem o jogo. Cara, ano passado deve ter, sido,
0: deve ter tido uns 5, 6 jogos com o Atlético, tá fudido. Ia empatar ou ia
1: perder, arranja um pênalti e o Atlético ganha. Não faz diferença. E, e eu acho, de verdade, esse jogo de quarta-feira agora, Flamengo e Atlético, eles vêm muito condicionados nisso. Primeiro, eles condicionam toda a arbitragem, não é? Com reunião. Isso, para mim, já é um absurdo. Não é assim, é uma reunião pública de, dos dirigentes do Atlético Mineiro com a comissão de arbitragem antes do jogo que vai acontecer. Isso não existe. Se você disser que tem dirigente do Flamengo dentro da reunião, beleza. Embora os dirigentes do Flamengo sejam tão Flamengo quanto os dirigentes do Atlético Mineiro. <risos> Mas se você disser que tem dirigente do Flamengo ali dentro, beleza. Faz, tem algum fundamento, tem algum sentido. Agora, não existe um confronto de dois times e um time se reúne com a comissão de arbitragem e o outro não. Porra. Um né? diante do mata-mata. É, tem coisa que não precisa ser. Só parecer ser. E esse é o caso que falta um pouquinho de vergonha na cara. Nessa pressão, eles botam um pior árbitro do futebol brasileiro, que é o Wilton Pereira Sampaio, que é um merda, que, como falei, picota o jogo todo. Quem tem que fazer o resultado é o Flamengo. Um imbecil desse vem picotar o jogo no Maracanã. E aí vem a chave. que isso, Pra mim, e isso é óbvio, pra mim já saiu do folclore. A questão dos pênaltis já saiu do folclore. É nítido, é evidente que o jogo do Atlético Mineiro é condicionado a buscar pênalti no jogo. É buscado. Eles vão buscar, seja no contato, seja principalmente com o Hulk, né? A jogada, na mão. a jogada é toda no Hulk. A bola na mão, a quantidade de pênalti com bola na mão pro Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de, de 21 foi sacanagem, pô. Foi brincadeira. E eles vão fazer isso. O jogo do Emelec, por exemplo, é um jogo apertadíssimo contra um adversário ridículo, que é o Emelec. E o Emelec era uma merda mesmo. E eles tiveram um pênalti que decidiu. Decidiu o confronto. Foi um empate lá o Hulk perdendo o pênalti no jogo de ida fora de casa e um pênalti em mina e o um pênalti aqui que o Hulk faz o gol então assim decisivo mais uma vez né então esse cenário é muito complicado e aí vem a grande preocupação pro Flamengo também eu concordo com praticamente tudo que você disse acho que a gente tem que virar a chave pro confronto a sensação que passa o jogo de ida teve muito isso né a gente viu junto Dessa vez estaremos em setores opostos, mas dentro do Mário Filho, como eu, eu, a gente precisa cumprir o nosso dever. Uhum. Agora, é, o jogo de ida teve muita essa parada, na verdade, para ser justo. que eu sou justo, eu trabalho com a justiça. Não parece, mas você é justo. É isso, pode não parecer, mas eu sou um cara justo. Antes do jogo da, de ida, teve um Flamengo Atlético no final de semana. Nesse jogo... A rotação do Atlético Mineiro contra o Flamengo era um negócio, e se você comparasse a rotação do Atlético Mineiro e a do Flamengo, era sacanagem. Era brincadeira. O Flamengo foi pegar o Madureira com o Conselheiro o Galvão, o Atlético Mineiro foi pegar o Real Madrid no Santiago é Bernabéu. Uma merda. O jogo foi uma bosta. Só que um time tava jogando Copa do Mundo e o outro time estava jogando estadual. No jogo de quarta-feira, o jogo seguinte, que foi o jogo de ida da Copa do Brasil, isso não se repetiu. O Flamengo foi melhor do que o Atlético Mineiro naquele jogo. Só que o Flamengo jogou sem goleiro E Exatamente. isso fez toda a diferença no confronto O Diego Alves sai de uma forma inexplicável No primeiro gol com 3 minutos de jogo Que muda tudo Se o treinador tem uma estratégia magnífica, fantástica, gloriosa E um goleiro arrombado toma um gol daquele com 3 minutos de jogo Mudou tudo, né? É... No segundo tempo ele toma um gol Que mostra que o Flamengo estava sem goleiro Que qualquer chute no gol seria gol Né? O Atlético Mineiro finaliza três vezes nesse jogo Duas no gol e a bola entra A terceira foi na trave Que se fosse na direção do gol também Ele ia tomar que ele já tinha pulado atrasado Que é o último lance do jogo E o Flamengo joga muito melhor Do que no jogo do final de semana Parece que virou a chave ali No sentido de comportamento pelo menos E assim, porra Vocês não estão aqui de sacanagem não Vocês não estão aqui de brincadeira eu chegar aqui e tomar um vareio dos malucos é, Pô, pelo amor de Deus, né? Ali teve uma mudança de comportamento e isso já fez muita diferença, né? É, eu ia falar que, pelo menos agora, a gente está jogando com goleiro e torno a dizer, o Santos faz diferença. Faz diferença porque ele teve a sorte, e é importante dizer, de pegar a pior fase da história de um clube com dois goleiros ao mesmo tempo. A fase simultânea de Hugo Neneca e Diego Alves é sacanagem. Embora o Neneca até tivesse um momento bom na hora que o Santos voltou, né? mas o Neneca fez um caminhão de merda até a hora que ele melhorou e já era tarde, que aí o Santos voltou. O Santos, torna a dizer aqui, passa mais segurança, é evidente, ele, ele nitidamente é menos desesperado quando a bola chega nele, mas, reitero, comum, se, falei ontem, e falei na boa, é feijão com arroz. Se mandar fritar o ovo, ele... Taca fogo na cozinha todinho. Ele, é um negócio que ele suja o fogão todo de óleo. É desespero. Ele tomou um gol contra o Santos, que é sacanagem. É brincadeira. Ele ajeitou a barreira errado e a bola vem... Porra, vem no pé dele. Ele foi pular pra pegar, a bola passa ridiculamente embaixo dele. Agora, é aquilo. Passa mais confiança, né? O time nitidamente sente mais confiança nele. Mais uma vez. É um goleiro ruim? Não. Óbvio que não. Falei aqui que é acima da média... Na posição que o futebol brasileiro tem a média mais alta Que é o gol, pra mim é, Mas não é um goleiro excepcional Goleiro fantástico Mas ainda assim ele consegue transmitir mais confiança No jogo que o Flamengo teve né, O confronto de ida contra o Atlético Mineiro É sacanagem, pô Nada resiste aquilo ali né? Aquela saída de gol do Diego Alves Depois a cabeçada que é ridícula É patética pro Diego Alves pegar E ele não pega Ele nem sai do gol é, é foda, né? Porque vai minando a confiança de todo mundo. Mas é, pra eu concluir naquele jogo especificamente, eu vi uma virada de chave. E é curioso porque a gente tava vendo o jogo junto, né? Um pouquinho antes do Lázaro fazer o gol, o, o, tem alguma jogada, o Gabigol meio que vira de, de lado assim, do tipo, porra, a gente tá tentando o bagulho não dá certo. Os caras largaram de mão largaram desistiram. de mão. Desistiram. A gente falou cara, os malucos desistiram 30 segundos depois o Flamengo faz o gol e aí, virou a chave. E, curiosamente, e não acho que seja uma coincidência, dali em diante, a mudança de comportamento do Flamengo foi muito grande. De tudo, né? Esse jogo do Tolima, que a gente bateu muito na tecla aqui do 1x0 lá, claro que a gente bota pilha, sacaneia e tal, mas, assim, se você for parar para ver, a quantidade de chances, o massacre do Tolima também não aconteceu. O Flamengo teve também as oportunidades em contra-ataque, o Flamengo chegou e tal não foi um bom jogo. Só que chega no Maracanã, o Flamengo tem um desempenho histórico e a gente também não pode diminuir um 7x1 na oitava de final de Libertadores da América. É, mas nitidamente há uma mudança de comportamento. A gente falava muito disso, né? Da coisa da falta de brilho, né? Porra, não é possível que esses maluco não sentem, cara. Os caras que ganharam tudo e o maluco tá lá mantendo dentro dedo na cara deles, falando que ele é paneleiro, que ele é um merda, que ele derruba todo mundo, que ele quer tá cagando pra aquela porra, que ele tá fazendo um culto lá dentro, que ele tá Porra, tá nem aí porque que tá rolando. A gente viu em vários cenários. A gente vê no jogo contra o Corinthians, por exemplo, com seis mudanças, com dois moleques com 18 anos, rendendo pra cacete, o Flamengo bem, rendendo pra cacete no sentido de organização, um time, pô, sério, maduro, ali, focado. O jogo contra o Santos, né? O Flamengo faz um a zero, toma um empate, faz um a zero no primeiro tempo com o Pedro, toma um empate, Gabigol, porra, amassado pela torcida, vaiado, eu não sei o que lá. E o time vai na bronca, broncudo e puf, mete o segundo gol. A América Mineiro o Flamengo varreu no Maracanã. Né? Jogou muito, meteu três, podia ter metido cinco, seis. É, entra numa, como a gente falou no início do programa, entra nas, nas oitavas de final da Libertadores contra o Tolima. Né? Todo mundo achou, pô, vai dar merda. Tem cara de merda, tem cheiro de merda. E o Flamengo vem hoje, quando você olha pra trás e olha assim, pô nós saímos no agregado com oito a um. Então foi, foi mamão. Ninguém imaginava isso antes do confronto. E eu acho que essa é a chave da parada. O Flamengo entrou no jogo de volta da Libertadores. Tava com a zero, ele poderia se fechar lá esperar a merda acontecer. O Flamengo foi pro massacre com o Tolima desde o início do jogo. Foi pra amassar os caras, foi pra triturar. O Tolima teve uma estratégia bosta de ir pra dentro do Flamengo. Deu espaço e o Flamengo amassou mas, enfim, em suma, né, agora sim, para finalizar mesmo, acho que a mudança de comportamento a gente já vem notando, no geral, né, e para esse jogo ela precisa ser ainda mais diferenciada, porque o Flamengo, nas quartas de final da Copa do Brasil, tem outro sorteio, né, mas a gente falou muito sobre isso no, na questão de, ah, o que, que vai ser o brasileiro, né, quando você me perguntou, a questão anímica o Flamengo aí é seríssima, né, é seríssima, e pro Flamengo e pro Atlético também, mas assim, se o Flamengo pega o Atlético na quarta-feira no Maracanã e vira o confronto e sai com o Maracanã entupido, é importante dizer para quem não é do Rio e para quem é do Rio também que pode não ter se ligado, os ingressos para o Atlético Mineiro, para o jogo do Atlético Mineiro, esgotaram uma semana antes do ingresso do jogo do Torima, né? E o Flamengo ganhou do Torima lá. E o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro lá. Então, assim, o clima que promete estar na quarta-feira é um clima muito tenso mesmo. E ao mesmo tempo pode ser a virada de chave na temporada, né? De, de torcida voltar a abraçar o time. É, e, e voltar a essa sinergia mesmo, né? Que isso sim tem, tem feito muita falta, né? De time e torcida. É, mas
0: é eu acredito que <risos> é, esse Flamengo. Esse Flamengo tem condição de. A verdade é que a torcida do Flamengo nunca, nunca abandonou, né? Toda vez que, que foi preciso a torcida de estar presente no estádio torcida do Flamengo compareceu. A diferença é o apreço que a torcida tem por determinados times. E a maneira que o Flamengo do Dorival tem jogado é uma maneira que eu acredito que passando na quarta-feira vai conquistar todo mundo e as pessoas vão passar a acreditar num no ano próspero. E essa pode ser a final da Libertadores, né, Bui? Tem isso também. Já pensou Sim. na final de Libertadores Flamengo Atlético? Porra, vai ser muito Aí tranquilo.
1: Em Kill. Vai ser tranquilo demais. <risos> vai ser bom de viver. Que coisa maravilhosa. Boi, dito isto, expectativa para o jogo? Pô, eu tô muito confiante. Placar. Nunca te perguntei essa porra antes do jogo.
0: Placar 3x1. A a gente, dois de diferença aqui a gente passa.
1: É isso, justo. Agora chegou a hora padrão, que é a pauta dos ouvintes, que a galera aguarda pra gente ler essas perguntas e responder e com 2 né? horas e 10, que a gente tem dignidade e a gente tá com fome também, é importante
0: vou começar com, caralho, cadê? ah, aqui, Clayton Offerio, que é um esporro pra gente começar bem, né? Ficar o logo de cara só um desabafo antes da fama liam meus questionamentos, hoje que são canhão de audiência, e ignoro os que estão aqui desde os projetos Manifesto Bonego e Dois Poli <risos> Olá, meu povo, minha pova. Isso é um arrombado, né? Matheus Leal, odeio. Like em dia, porrada em falta. Terminou bem. Terminou bem. Cleiton Ferri torcida jovem do Flamengo.
1: Caralho, que coisa fantástica. Porra, foi, foi a do Cleiton que eu li. Pô, não é sacanagem, Cleiton. Porque vem as perguntas, aí vem 80 perguntas. Não tem como. E a gente aqui, que é importante para comunicar ao público o nosso profissionalismo, a gente abre essa porra aqui na hora. A gente deveria selecionar as perguntas e já selecionar previamente. Se nós fôssemos safados, é importante dizer, escolher as perguntas que a gente ia responder, a gente teria feito. Só que a gente chega na hora e escolhe aqui. E abre. E depende do que aparecer pra gente na reta, na ordem.
0: Mas também perde a magia do, do imponderável na hora de responder sem ter... Do improviso.
1: Do improviso. É, coisa fantástica, boi. É... meu kadu, arroba sedeb 51 meus camaradas, vocês não acham que o Atlético ultrapassou o limite de torcida e está com uma obsessão cada vez mais doentia por nós?
0: Cara, isso aí sempre existiu. A diferença é que o, o Atlético passou a ter uma pequena relevância. Então o choro passa a ser ouvido, né? Quando quando o Chugadelli foi embora e o Atlético voltar à sua insignificância comum, normal, histórica. Eles vão continuar com o mesmo ódio, mas a gente não vai ter acesso. Porque eles vão estar na Série B. É isso. Coisa fantástica. Douglas Taranto. Esse aqui é dodói também. Doente. Estimados bois, dissertem sobre a pseudoavaliação supostamente concluída ontem pelos picas de gestão de que precisamos de um lateral direito. Obrigado. E Nabru, vice-prefeita de Bangu, escreveu. Fiz a mesma pergunta. Como são geniais?
1: É isso. Cara, a, a postagem de que eles tinham descoberto a necessidade de um lateral direito... Descobrido? <risos> Caralho, vem, domínio do idioma. Cara, veio com um comentário na parte de baixo assim... Estão buscando um nome para a titularidade, por isso não pode ser rápido. Porque aparentemente esse problema surgiu domingo. É isso. Na Arena taquera é com um animal que não consegue... Seis dígitos, tá? Tu sabe quando tu vai... Você ouvinte, você sabe quando... Vão pingar seis dígitos na sua conta de 30 em 30 dias pelo seu ofício? Nunca. Jamais. De forma alguma. Jamais, jamais. Eu estou afirmando que não vai pingar. Não vai. Estou amaldiçoando você. Não é a realidade do mundo. O Rodney de 30 em 30 dias, e cai. Pior que o do Flamengo, cai. Cai certinho, cai Já cinco dia. tá lá. Cai décimo terceiro, cai férias, cai tudo. Né? Pô, cai hora extra, cai adicional noturno, hum. cai a porra toda na conta dele. E ele, puta que pariu, ele ontem foi... Do... Como é que... É? A... Cara... Tu chegou agora, a gaguejar. Agora eu me agonirei <risos> Como é que ele, jogador profissional, ele fez uma, uma postura corporal de dominar a bola virado pro gol, <risos> sozinho. Ele, vi... ele foi dominar, em vez de dominar pra fora, pra frente, e o animal faz a postura corporal de dominar pra trás. Aliás... A gente bateu na tecla do Arão aqui. Com aquela... o, o lance do Arão é porque o Jorge Jesus dá um esporro nele. Porque, como é que é o nome que se dá, não sei o que lá, orientado. Esqueci o nome. Ah, aí você é como se fosse a recepção do passe. Ah, porra assim, domínio orientado. uma merda dessa aí. Depois, um falso 9, o Benjamin, alguém me corrige aí, me ensina <risos> nessa porra. É, porque o cara tem a mania de dominar. Tipo, ele, ele é o volante. Ele recebe de... Costa pro resto do time. E nessa ele domina de costas e continua ali até ele virar e tal e ganhar tempo. Em determinada posição do campo, você é o. Do... É, acho que é isso mesmo, domínio orientado. Você já domina sabendo que você vai ter que virar, pô. Então você tem que ler isso antes. A tua postura ali é diferente. O Odinei é um animal. Como é que pode ele, numa altura dessa? Chegou o Flamengo em 2016 2015 para 16 Dominar a bola daquele jeito. Ah, resvalou no Fabrício Bruno. Porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá de sacanagem. A galera falou resvalou no Fabrício Bruno como se tivesse resvalado a 30 centímetros dele. Eu, se eu continuar aqui, eu vou me perder. Ô, Porra, boi,
0: não existe. E aquela postura... A, 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 o corpo tava virado de uma maneira que a perna que, tinha, que ele tinha que dominar era a esquerda, não né? era é a direita. Porra, não tem cabimento, E boi. ele tá todo dia com a bola.
1: E veja bem, não é que falar... É, e esse é o ponto. Não é sobre aquela... <risos> Porra, essa tosse de cachorro magra é foda. A, a crítica generalizada, sabe? qual é? Porque você odeia o jogador. O jogador é uma merda dele. É uma merda. O Rodinei, ele é típico. O Rodinei é igual o Léo Pereira. E eu vou falar aqui no momento em alta. Tá em alta aquele time do México, o time de Portugal que tinha sondado ele. Agora é a hora. Se faz de difícil ali, mas se faz de difícil, não muito. Só um pouco. Se faz de difícil, o cara, assim, tá vendo? Não negocie porque ele é gênio. Na hora que o maluco pingar o 3, 4 milhões de dinheiro, dá. Joga, voa, manda plástico bolha, como diz meu boi Lopes. Embrulha essa porra pra lá, porque você sabe que esse animal... Vai fazer merda. Vai fazer merda e vai te vender numa circunstância importante. Eu ontem, eu ia postar isso e apaguei, boi. Mas eu vou falar aqui. Eu ia falar assim, pô, ainda bem que foi agora, não foi na Libertadores. Mas a chance do Rodinei jogar também na Libertadores é muito grande isso é problemático, porque se ele fez agora, ele pode fazer na Libertadores de novo e isso não significa nada pra ele. O Rodinei é o cara que a maior contribuição dele com a... para o Flamengo foi quando ele estava fora do Flamengo. Que ele foi expulso num, num jogo que era uma final de campeonato e primeiro ele falha no gol do, do, do Flamengo contra o Inter e aí depois ele é expulso no primeiro tempo. O Flamengo joga com a mais e ganha o jogo de 2x1. Um. É isso. Isso é o Rodinei.
0: O um milhão bendito daquele milionário gaúcho, né? Puta que pariu. Puta que Vamos pariu. dar sequência? Vamos Igor nós. Rezol. Gênio. Aliás, é você ou sou eu? Ah, foi agora, já começou. Ah, agora já estar. foi. Igo Rezol, que eu acho que é de Bangubo. E.
1: Desse Meus lado... pêsames. Não, mentira. Bangubo é
0: <risos> Respeitava os professores, doutores, pós-graduados de vida. Gostaria de saber suas opiniões sobre o hipotético estádio do suposto clube que emprega o Lateral Rodinei. E as análises sociogeográficas que surgiram na Fla Arkan sobre o tema. Grato desde já e um forte abraço suburbano.
1: Caralho, pergunta fantástica. Resumindo, traduzindo para o português. O português coloquial, porque ele fez a pergunta em português erudito. Né? Foi aluno de... não sei de quem. Aluno de Manuel Bandeira, que foi professor do UFRJ. Agora, caralho, te pegou com esse caralho, meu histórico. É mesmo, boi? Eu tenho, Tá boi. lendo Eu nota tenho. de rodapé agora? Tem, tem que respeitar minha caminhada. Agora... Sobre estádio, cara, eu fico bolado porque a discussão do estádio é sempre uma coisa magnífica, fantástica, de uma porra que não vai sair do lugar. Isso me angustia muito. Então, nesse momento, eu confesso que fiquei um pouco à parte porque não ia lugar algum e eu me resguardei. Mas, outro ponto importante é que a discussão sobre estádio, sobre, principalmente sobre localização, é um dos maiores recortes de classe que você pode ter acesso na rede social twinto. Quando os caras falam assim... O estádio em tal lugar é longe. Não, Deodoro é longe, barra, a barra é perto. É longe de quem, filho da puta? <risos> é longe porque os caras querem fazer estádio pra, pra vagabundo sair andando ali, Caramba. pegar pra São Salvador e andar. Boi, na moral, meu
0: sonho, o sonho da minha vida é ser um dia,
1: um dia da minha vida eu quero ser otário. Porque todo dia eu já não aguento mais. Boi, em algum lugar, o cara faz uma parada assim, nós vamos pegar o Parque Olímpico e fazer um estádio. O cara fala que o Parque Olímpico é perto... Só se morar no Rio Dois. Qualquer lugar fora do na Rio Dois é longe. longe. Se você morar na Barra, Parque das Rosas já ficou longe. Morou um pouquinho mais pro lado, mais perto do recreio. Jardim Oceânico. Jardim, jardim Oceânico já, já apertou. Vai ter que pegar um ônibus, BRT, já tá fudido. Já não vai chegar legal. Morou, porra, Vila do Pan. Aí, Ritoncena, vai passar sufoco, não vai chegar. Cara, todo lugar é longe daquela porra que, em tese, algum gênio, porque isso você tem que partir do pressuposto, que não é nunca uma pessoa só. É uma reunião de pessoas que alguém dá essa ideia e os outros falam assim, tá aí, uma ideia brilhante. É isso. Caralho, vamos fazer um estádio. Boi, um lugar. Tu já... Você, ouvinte. Agora eu vou comunicar com o ouvinte, não vou conversar com você. Você já pegou um cenário? Pegou... Agora não tem, né? Desde o Bispo Crivella não tem mais o Expresso o Jardim Oceânico Sulacap, BRT. Tu já pegou uma saída... Hora do rush na Barra da Tijuca é a partir de 3 horas da tarde. É diferente da de, de hora do rush em todo lugar do país. Na Barra começa às 3. De 3 pra frente já é desgraça. Tu pegou um cenário de BRT do Jardim Oceânico que passa, porque o Jardim Oceânico Sulacap, ele passa no miolo do Parque Olímpico. Ele passa na Belar do Bueno cruzando aquela porra todinha. Tu imagina um estádio naquela merda. Se, o cara, se eu estou numa reunião, o cara sugere um estádio ali... Eu atiro qualquer instrumento que tiver aqui no estúdio do Renan Na cara dele na porrada lombra e acaba a reunião na hora. Fala assim, cara Se a gente montar um parquinho de diversão aqui Já não vai rolar Um estádio vai ser um pouco fora. E no Terra Encantado é uma merda também O Terra Encantado é um maluco que, Aí já é um cenário que o cara nunca foi a barra da Juca Porque o cara pegar a Ayrton Senna, a Ayrton Senna de, Aquele é o trecho que mais engarrafa. De 24 horas de dia, 12 horas são impraticáveis Naquela porra ali E o cara cisma que ele vai meter um estádio ali como é que vai chegar ao estádio como é que, como é que se, se locomove naquela porra É isso. Renan trouxe aqui o argumento do Rock in Rio que é um caos na terra pra poder chegar, que a pessoa eles criam uma circunstância agora até melhorou um bocadinho a circunstância inicial era o cara descer em, em Minas Gerais e ir andando até o Rio de Janeiro sendo que ele tinha pago um ingresso de 500 reais então assim, o cara pagou um ingresso de 500 reais e é foda-se não, tem, não tá nem aí. Porque é isso que eles fazem. E quando fizeram o estádio do Flamengo, vai ser igualzinho. Você vai pagar em um grana de 200 reais, vai ser tirado pra merda. Vai ser, ó, pagou, pagou, porque quis. Você é um otário. Então vem andando aí e passa -se o sufoco. Cara, sobre o estádio, basicamente é isso. Pô, a gente... O, o ponto, só pra passar, né? Porque a gente se alongou, mas foi um ponto que a gente deveria ter abordado. Não abordou, é verdade. Justo. Teve a parada de Deodoro, que alguém foi é longe. Porra, longe pra quem? Deodoro é... Deodoro é a posição mais central possível, é mais centro que o centro da cidade. Porque o centro, até o cara da Zona Oeste chegar, até o cara da Baixada, o cara que mora em Caxias chegar no centro, ele tá fudido, ele tá fudido. A Brasil já tem um cenário que se alguém tropeçar no lugar errado, já acabou o trânsito. Já acabou, é só amanhã de manhã pra você chegar no lugar.
0: Cara, o Deodoro, pra mim, desculpa te cortar, é, claro. um, é um setor, é um, é um lugar meio maracanã assim, com a exceção que o Maracanã tem um metrô, né? Mas tem mais de um modal pra você chegar. Pra quem não é do Rio de Janeiro, ter ciência da, da discussão. Bicho, é difícil, é difícil encontrar lugar na cidade hoje que comporte um jogo da, da, da torcida do Flamengo em, em dia grande, né? Quando o Flamengo for fazer um estádio, não vai fazer um estádio pra 40 mil pessoas, né? O Flamengo vai fazer estádio pra, sei lá, 80, 90. Que é pra abandonar o Maracanã de vez. Não faz sentido você fazer um estádio pra... 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Pra essa porra aí tu ficar mamando o estádio aí, abraça bolsonarista mesmo e ficar fazendo concessão com essa merda desse maracanã aí pro Vasco jogar e ficar colando a porra da adesivo lá. E não ganhar jogo. E não ganhar jogo. Mas é muito... Se essa porra for sair do papel, aqui, o caso é... Não sei se vocês estão atentos, mas é ano de eleição. Então, e o Flamengo vivendo... estava vivendo um período merda. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer, né? É gente querendo ganhar volta da torcida do Flamengo e a diretoria querendo que a, a sua, que tá tomando, na, na rede social e na, na rádio, em todo lugar, dê uma amenizada com, a, com o sonho da torcida, que é estádio próprio. Quando isso for sair do papel, a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é o lugar tem que ser um, 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 um local com mais de um modal, um ônibus, trem, se possível, um ônibus, metrô, e que seja possível também um, um, é, um espaço grande pra deslocamento de carro. Quando se der merda também é pra gente correr. Mas, porra... Escoamento, Escoamento, né? Terra Encantada e Parque Olímpico são a merda. Bicho, você só chega pro BRT e carro. E se você souber nadar, tu entra naquela porra daquele lago podre lá e vem nadando também. Fedendo a cocô. Fedendo a cocô. Vai chegar cheirando a merda, mas vai chegar... Ali, nos dois lugares na Barra, não tem condição. A Barra ali não, não tem condição de nada. A Barra não tinha nem o que acontecer. Exatamente. Exatamente. Hoje teve a notícia que a barra, alguns barrentes estão tentando a emancipação do município. Vá.
1: <risos> Vão embora. É isso.
0: <risos> Continua, legal. Continua.
1: É, Pablo, o Pablo, arroba Pablo, underline Dru. Deve ser, Drumon. Drummond. Por favor, porra, deve ser. Eu... É alô pra ele, porque se não for o sobrenome dele, eu botei e foda-se. Muda a identidade. Por favor, uma mensagem de despedida ao atleta histórico, ídolo injustiçado do Ilharão. Somos médiums, fizemos isso aqui cara. de uma forma muito bonita. Mas, cara. <risos> Ai, tem gente que é muito safada, mano. João Vitor ainda está cansado. Ele não muda essa roupa dele. O maior surdo da história da vida O Mestre Mug? Ele não muda essa merda aqui. É, boa tarde, boys Como vão? Ele sabe chegar. Ele sabe chegar, ele sabe sair, que é importante. Foi, foi bem criado. É isso. Como enxergam a segunda participação de Davi Luiz num 7x1 na carreira, dessa vez dando alegria para o seu povo? O resultado o persegue? Se virar técnico, vai tomar e aplicar um também?
0: Cara, era o momento de se desfazer de Davi Luiz, né? Porque ele tá em alto. Pelé, no, no filme Pelé Eterno, o Pelé ensinou isso. Você vou sair em alto para as pessoas sentirem saudade. E era isso que o Davi Luiz tinha que ter feito. Fazer assim, porra, agora eu vou sentir saudade de Davi Luiz porque eu vou projetar o que ele poderia fazer de bom. Não vou estar tá esperando ele fazer uma merda que ele vai. Quarta-feira ele já vai fazer merda. Tenho certeza que ele vai entregar uma paçoca. Espero que não saia gol, mas uma ele vai entregar. E. Eu... Cara, ele não vai virar técnico, ele vai virar pastor, né? Todo mundo sabe disso. Vai, cara. Cara, DF. Olha Backstreet Boys. Pô, que é isso, cara. Escreveu, escreveu. Back... Caralho. A gente tem que acabar com essa porra aqui. Já falando é, que você é o Casemiro, tem 200 bordões. Eu não conheço um bordão seu. É mesmo, cara.
1: É mesmo, é mesmo boi, é um não seu. É um boadão meu, que foi de sacanagem.
0: O silêncio de vocês sobre a entrada de Bruno Henrique, vulgo demônio Caolho da Gávea no mundo de streamer, é ensurdecedor. Teve isso? Eu não sei. Eu também não tô sabendo, não. É um silêncio, no caso, de desinformação. É um silêncio de ignorância completa e de incompetência atroz, né? É importante. Qual a expectativa sobre a consolidação da União Flásco na forma de uma partida de folgas entre Casemiro Miguel e o Camisa 27? cara, se o... <risos> Fall Guys é o que? É jogo? É um jogo, acho que é um jogo de tiro. É um jogo de... Uma hora do ah, dos bonequinhos pequenininhos? Caralho, esse jogo é difícil, tá? Esse jogo é maneirinho.
1: Eu joguei. É, é, é. <risos> e não sabia que porra de jogo que era. É que eu Jogou esqueci. sem saber o que Só que era. fala
0: assim, joga, eu joguei. Me é. diverti. Ah, cara, assim. o Bruno Henrique, o Bruno Henrique no streaming, ah. se ele, se ele fizer um streaming como ele dá entrevista, é coisa pra ele ficar bilionário. Pode
1: ir, boi. Não, essa aí eu não tenho resposta, não sei. Então sabia vou ler: que a, que é
0: Bruna Félix, futebol do Flamengo domingo foi coisa de otário. Vamos falar de coisa séria aqui. Numa disputa de quem levanta mais no supino, quem ganha? Hulk ou Daronco? Daronco? Caralho,
1: o Daronco. O Daronco deu, deu uma ticada ali no bíceps tríceps, boi. Porra! Uhum. Falou que não toma bomba não, que é aí. natural, é genético E ele não tinha aquela tatuagem não, tá? O braço ficou grande e ele lançou a tatuagem que é pra ficar mais, mais broncudo. É tatuagem de policial federal, tá? Ele viu, ele viu aqueles aquele filmes do Van Damme que ele pegava a Yakuza na porrada. <risos> e os caras eram todos tatuados com dragão nas costas, não sei o que lá. Acho que é o grande dragão branco. O nome do filme, grande filme, passou poucas vezes de madrugada na Globo. E poucas. o Daronco viu esse filme aí e daqui a pouco ele tá lançando essa porra. É cobra, dragão, é carpa é inventando essas merdas, essas tatuagens que sempre aparecem. Sou eu? É você. É, cara, o que ele escreveu aqui? O L da Velasco, é isso? Arroba Gabi Champs. Porra, o nome dele deve ser Gabriel. Que parada <risos> foi essa que ele escreveu? Pô, é só pra complicar. Estima Bois. <risos> Duas perguntas porque estou me sentindo entrevistador. Ele fez autocrítica, é importante. Tem hipóteses. Para exemplificar a necessidade de vocativos diferenciados dos ouvintes que aqui perguntam, essa é a primeira. Eu não sei explicar por que as pessoas ficam metendo essas amados estimadas, mudando as portas. Back boys. Eu, e pior que, às vezes vocês vêm com a criatividade que na hora, que é a hora que a gente faz a pergunta dos ouvintes, é a hora que a gente já matou a garrafa de Domec. Eu não consigo ler. Não, a língua enrola. Eu não consigo entender o que você escreveu. A outra é, e Rodinei? Pereba bem incorrigível? O incompreendido que apenas queria alegrar o herói do Octa no seu jogo 600.
0: magnânimo, né? O magnânimo e o Rodinei. Cara, o Rodinei, o Rodinei ah. como, late, como ponta direita ele não é todo estúpido não, né? Ele é até um, um cara usável de ponta direita que ele tem ido bem. Mas quando ele tem a obrigação de, de marcar, que também é outra função do lateral,
1: ele é desgraçado, né? Quem meteu ele na ponta foi Renato, né? Renato Porta Lupe, gênio, professor. Médio. Espero que falisse. Vai pegar horroroso. o Boca Júnior. Ridículo.
0: É... Casos de Camila. É isso mesmo? É. Por favor, dissertem sobre as previsões do povo nessa rede social o fato dele ter acertado a maioria das previsões. Depois do 7x1 reverso com Davi Luiz no time vitorioso, o Brasil volta ao eixo.
1: O povo não era da Copa do Mundo? Tem um perfil no Twitter de um povo
0: que é um cara ah, falando de horóscopo, de tarot, previsões. Um de que joga que ela... abusos. Eu vi. Ele erra pra caralho pra quem quer, quer acertar
1: a previsão. Pegou um, um Rodrigo Ride desequilibrado, acerta mais do que ele. Um, um barreto bêbado
0: com violão cantando em espanhol, falando em espanhol, cantando La Barca,
1: acerta Um espanhol que, que, segundo ele, era muito falado no Chile. Né?
0: É, um espanhol muito falado ali na Coronel Tamarindo, dentro
1: da falado Vila Bintana. Falado ali no, no Ponto Chique, domingo à tarde. É, sou eu agora. Cara, Pô, eu vou, eu vou meter um inglês, The Fresh Prince, cara. Arroba Rusbe, 1977. Sacrossantos e afáveis bois, caralho. Poderiam tecer comentários acerca da marquetagem de Pitico, que colocou em suas redes sociais a frase Torcedor do Flamengo, e como isso é a prova definitiva de que o professor doutor Diego Ribas tem uma grande carreira acadêmica pela frente? ele foi safado o André, né?
0: o André sempre foi torcedor do Santos né? É, eu duvido muito que ele tenha virado torcedor do Flamengo ele tá tentando aliás, nem ele deve saber que na bio dele tá escrito torcedor do Flamengo
1: e dizem que ele tirou hoje quando foi <risos> anunciado
0: pelo FUR já acabou a torcida deve ser o cara do marketing lá pra... enfim
1: ah, mundo digital né, boi? Pô, ele deixou de ser torcedor do Flamengo com a derrota eu queria ter feito isso, isso. na verdade, <risos> nesse, foi a única, <risos> é única vez que eu invejei ele é isso Clésio, qual a,
0: opinião de Leno, qual a opinião do Leno sobre a melhor dupla de Zaga no momento? Léo Pereira e Davi Luiz. É basicamente Bares e Maldini, né? Do século XXI. Ângelo, Stranger Boys, qual a expectativa da contratação secreta que vem sendo ventilada pelas fontes? Vem aí, menino Ney, ou teremos um novo Tuta?
1: Porra, cara, eu já dei o meu palpite pra essa parada aí. Eu posso. Primeiro que isso aí é uma grande farsa, né? Isso é uma grande mentira. <risos> Mas supondo que isso seja verdade. Os caras meteram que é o maior nome possível O maior nome possível nessa circunstância só pode ser Neymar Não é Neymar Eu acho que o nome que tá aí É possível Não vou dizer provável, mas possível Seria o Ramos Rodrigues é, Não me anima pra caralho não, pra ser sincero
0: Porra, boy, Tem de... grife pra caralho Aquela, mas... Depois de toda a presepada não é o Ramos, é o Neymar por. E se for Ramos tu vai vaiar Não, se for o Ramos já chega assim <risos> Fora Valdemar, tipo fora Valdemar Tomaram com o Valdemar Chega nesse, nesse clima. Aí os caras ser assim, Alex Sanches, ah,
1: foda vai. Foda-se.
0: Caralho, Josafá é que fala espanhol.
1: <risos> são merda. <risos> Minha esposa, Nabru. Arroba Nabru. Hoje é aniversário da Malu e da Clara. Mandem beijos pra elas, por favor. Já foi feito. O programa está em homenagem a elas. Elas são maravilhosas, incríveis, fantásticas. Gabriel B. Mas calma aí, que ela fez outra. Ah. Ela tá com essa bronca né, de, de entrevistadora. A intimidade, porque. A intimidade ela é, minha, é a merda mesmo. Ela é minha esposa, ela acha que ela pode chegar aqui e fazer 300 perguntas. E ela pode. É importante dizer isso, porque eu sou <risos> o pau-mandado. Por favor, discorram sobre a epifania dos picas da gestão que chegaram à conclusão, ontem, e ela botou em caixa alta, de que precisamos de lateral direito. Somos médios, respondemos isso algumas vezes ao longo desse programa. Que... Tem que... Não, não posso falar o que tem que fazer com essa rapaziada, não. Porque, infelizmente, amor, a gente tem que trilhar uma caminhada junto, né? Se eu falar o que eu acho, a gente vai ser interrompido. A nossa trajetória vai parar por aqui. É isso. Não é justo, né? Gabriel, Gabriel tem um, um bicho preguiça na foto. Caralho.
0: Queridíssimos bois, o que acharam da proposta de renovação do João Gomes e Lázaro oferecida pelo Clube de Reaças? 80, 80 mil e 50 mil, segundo o noticiado Estão querendo economizar nos meninos para renovar o contrato de 500 mil Por mês no final do ano,
1: do Rodinei Cara, é complicado, né Os caras iam pagar 10 milhões de dinheiro No 75% do Andres, né Que não ofereceu 10% do que essa molecada aí ofereceu É só Reforçar né, o que a gente pensa dos dirigentes do Flamengo Que eles gostam tanto do Flamengo Quanto os dirigentes do Atlético Mineiro Basicamente é isso é, mas eu acho que isso aí vai se acertar aparentemente até onde sei o, o do Lázaro pelo menos é até 2025, eu acho que o do João Gomes também é. ah, tem bastante tempo para ajustar essa parada aí é, 2025 e acho que o do João Gomes eles vão acelerar o processo para reajustar salário e reajustar multa porque vai ser o primeiro a, a tapar a meta que, que tá lá estipulado no orçamento predo arroba pedro underline w302 Bois minha pergunta é direcionada ao doutor Juan. Porra, não sou doutor, não, Eu não sou mesmo. <risos> diante de sua despedida, com direito a golaço e faixa de capitão ao final do jogo, o belga que assombrava o Nin diz que ainda irá retornar. Diante disto, como procedemos judicialmente <risos> para nos resguardar diante da ameaça preferida? Cara, hoje ele... A gente acabou, falou agora há pouco. A gente é muito médium, né? Às vezes me assusta um pouco. Eu vou começar a ler um tarô. Nessa circunstância, ele vestiu a camisa do furo e ele tirou lá o torcedor do Flamengo. Isso é ele, né? A gente é bom, você que, que trabalha dentro da espiritualidade, você evitar... Agora que passou, né? agora que seguiu o caminho, é, você deixa o espírito obsessor, você fez a sua reza, você fez a sua parada, acendeu sua vela, tomou banho de erva, aquelas coisas, caminhou para lá já não cita muito o nome dele que você pode atrair. no momento de vulnerabilidade, você pode trazer de volta. Então você deixa essa porra caminhar para outro lugar e o espírito obsessão é importante dizer isso. Não existe vácuo, né? Quando ele sai de você, ele encosta em outra parada. Aparentemente foi o Furra, que é um time inexpressivo, então foda-se. Se acabar também não tem problema. Se ele ficar lá sugando 10 anos no Furra, também não faz diferença. E é isso. Então a gente agora... O que a gente vai fazer nesse momento? Você me fez uma pergunta judicial, eu estou dando uma resposta Focada na espiritualidade. A gente não vai falar mais o no nome dele, a gente vai fingir que ele nunca existiu, que ele não aconteceu, que isso foi um devaneio, que todo mundo sonhou ao mesmo tempo. Que aquela Libertadores. Pra mim, por exemplo, eu não vi os melhores momentos daquele jogo. Pra mim, aquele jogo não aconteceu, a final da Libertadores. E aí é esse pronto acabou, e agora a gente vive igual Mib, Quando o maluco acende aquela caneta assim, perto do cachorro. E apaga a memória. E apaga a memória. Pagou, pronto acabou e já tá encerrado. Rodinei cúmplice
0: de Alan Jesus. <risos> que isso. Cara, as pessoas não têm limite, não. E tem uma vantagem aqui do Vai
1: censurar ele! Vai censurar a gente!
0: <risos>
1: Nobres bo... Bostauros. Que isso? Eu não sei mais se é elogio, se é Eu se também é não tô crítico.
0: entendendo mais nada. Depois de ficar quatro anos sem perder pra um adversário e essa invencibilidade cair logo na final da Libertadores, vocês
1: acreditam que <risos> um clube de regatas perdeu um ano pra tirar a zica pro jogo das quartas? Caralho, mané. Cara, eu ia falar sobre isso no programa, porque você falou do lance da invencibilidade e teve isso. O Flamengo não perdia pro Palmeiras há nove jogos e ele não perdeu. Ele empata o jogo é no exatamente. tempo normal e perde na hora que não era pra perder. Cara, mas a gente tá com o um nível de, de mediunidade assim É muito avançada. E basicamente, agora respondendo ao, ao meu amigo, caralho, a dele é torcedor de 2019. Aí é foda. É... Correto, pô. Correto. Gente, o, o Leno teve uma belíssima explanação aqui, lembrando o Oliver Kahn, 2002, Copa que era de manhã. A Copa acontecia 3 e 30 da manhã, que é um horário injusto, ingrato. Eu espero que essa não repita essas porras nos jogos decisivos. Boa, essa Copa tem jogo 7 horas da manhã, pelo amor de Deus. É o primeiro jogo, né? É Holanda e Senegal. É angustiante. Não, na fase de grupo é, é borrada 7 horas da manhã. É um negócio desesperador. Não, se tiver Irã e Coreia do Norte, eu vou acordar pra você. E Leno fez uma belíssima explanação aqui sobre isso. Então, ou seja. Então, ou seja, foi foda, foi o Domek. É... <risos> era isso, né? Melhor perder agora do que ser <risos> na Libertadores.
0: Atleta Cleiton Pesson. E era você, mas foda-se, né? Catedráticos novilhos no cevados. <risos> Com base naquela situação que aconteceu na farmácia impressura da Zona Leste, vos pergunto. Cara, não entendi isso
1: aqui não, mas foi farmácia, farmácia porque é neoquímica arena ah, neoquímica arena e cada arena. setor tem um nome de remédio ontem eu e minha esposa estávamos procurando onde é que era o setor de pirona o setor <risos> sonrisal e aí a gente descobriu quais eram os nomes do setor não, a eu... gente ontem descobriu, eu estava embriagado então eu não lembro, a gente descobriu qual é o nome do setor dos visitantes, pra onde que a gente vai mas é um remédio comum Nos é Zaldino? um remédio de dia a dia, é uma porra dessa aí
0: quão <risos> perigosa é a linha de raciocínio do suposto atleta Rodinei e dois quando o Casimiro do Mengal vai começar a fazer live na Twitch pra eu preparar o meu sub?
1: Por parte. A, a linha de raciocínio do Rodinê é odiosa, né? A gente fez aqui um, um período de dois minutos de ofensa pra ele que, que acho que já respondeu. Cara, o Casimiro do Mengal é foda. Porque, na verdade, o gênio da comunicação desse podcast aqui é o Leno, não sou eu. Não é sou eu. Mas eu, eu recebi uma crítica de que eu, eu tinha bordões... E eu fiquei me perguntando quais eram os que meus borros. porra bondos. de boa. Eu também fiquei assim, Porque cara Porque esses dias, cara, tem... deve fazer um mês, no máximo dois.
0: Tu manda eu... um muito maneiro que é... Quem refresca cu de pata é lagoa, que esse é fantástico. Que
1: nem sempre eu mando. É. E não fui eu que inventei, que é importante <risos> dizer. Eu sou pouquíssimo criativo, mas eu guardo as coisas. Pra coisa que não vale porra nenhuma, eu tenho a memória fantástica, eu guardo. Teve um dia que eu e o Bruno estávamos conversando sobre o Com Fé no Pé. Que é odioso, né? E a, gente, e a Bruna é gênio eu sou um merda um ignorante. Ela falou assim, se ele faz, é porque tem retorno. É porque alguém fala porque aquilo fica conhecido. Eu falei, mas é uma merda. E ela me deu os porros. Oh, mas você tá dizendo que a Globo não tem noção. É isso, é isso. Ela <risos> sabe. E quando ela fala, eu fico maluco, eu fico apaixonado. Né? A é uma coisa linda. Mas com no pé, é uma merda. Pô. É um bordão merda. Eu vou dizer agora que agora, peito, ela não na tem, grama. agora ela não tem chance de defesa, que eu tô falando no microfone sozinho <risos> não tá aqui. É uma bosta. Quando o maluco falou dos bordões, eu fiquei pensando, quais são os meus bordões? Não é, mas não alcancei. Às vezes as pessoas são só babaca mesmo, né? É Tem isso.
0: Exatamente. É Às simples, é mais simples. Às vezes a gente busca um fantástico
1: é amargo, é um 75% cacau. É isso. Cara, minha Juliana P mandou assim: pô, rapaziada, tá no 90% cacau que é foda. E eu falei, isso é gênio, tá? Porque eu sei que eu sei qual é o assunto. Olha só, eu vou falar mais. Boi. <risos> tá ouvindo?
0: Isso aqui ele é ouve, tá? Quem oh, me fez o. Zog... Ah, porra, pelo amor de Deus. Pô, bicho. A rapaziada diz que não gosta, mas Bicho, gosta, né? olha só. Quando você quiser falar com a gente, primeiro você marca, segundamente você põe a sua cara. É isso. Deve ter mais de 40 anos. Eu tem uma... tô tem um... Tem um fake. Ninguém sabe quem é você, ninguém sabe a tua cara, ninguém sabe onde você mora. E ficou puto, falou assim: porra, falar pros baba-ovo é foda. Você é um merda. Isso vai chegar até você, quem tá falando é o Leno. Você falou pro Juan, mas quem tá falando é o Leno. Você é um merda. Próxima vez você marca a gente que a gente vai dialogar com você. É isso. Porque tu quer engajamento, né? Tu escreve um montão de merda... Ninguém comenta, ninguém sabe quem é você, tu quer é engajamento. Então, próxima vez que você quiser confusão, você me marca. Marca o Juan, que a gente vai pra dentro de você. As pessoas vão ver, vão te dar notoriedade, que é isso que você quer. Você é um merda.
1: É Aí quando você me defende é muito gostoso, Pô, vai mano. se fuder. Caralho, vou que falar coisa prazeroso. Vou, vou fazer
0: mais uma pergunta aqui e... Não quero comer meu churrasquinho, que eu tô com fome. Sérgio <risos> acha, Felipe, a dupla mais querida de boas da internet vai aqui uma, vai aqui uma pergunta. Diante do jogo contra o Tolima e também contra o jogo do Corinthians, podemos afirmar que
1: pescoço rima com queixo? Gênio, eu, na presença das minhas amigas pessoais maravilhosas e é aniversariantes de hoje, Malu e Clara, a gente foi buscar no Spotify essa canção. E eu vou te falar honestamente, a gente já vinha numa sequência de outras músicas do mesmo nível, do mesmo, mesmo gênero, pode ser assim? Porra, boi, com todo respeito, a gente sacaneou, sacaneou, porque rimar pescoço com pescoço é foda mesmo. Realmente <risos> dá uma agarrada no, no aspecto compositor do meu Gabriel Barbosa. Mas, no geral, é uma música... Do bolo. Não é uma música tão merda não para ser. Agora, caralho, eu defendi o meu nove, se ele meter menos de três gols quarta-feira, eu vou invadir o gramado? Eu vou invadir o gramado igual o maluco que invadiu o gramado lá e pediu a camisa do Lázaro, faltando dez minutos pra acabar o jogo. Pô, me dá tua camisa. O cara, pô, mas tá tendo jogo. Cara, e essa daí, o maluco tem que ir na retrospectiva do, da Globo, final do ano, dia 29, 30 de dezembro. Tem que ser ele, pô. Ele pediu a camisa de um cara que ia bater um escanteio no jogo, pô. Ele achou que o jogo tinha acabado. O que ele usou... Não é, pro... não é permitido, boi. Da América do Sul, do, do limite ali do... Do... do México pra baixo, não é permitido, boi. Não dá. Não dá. É Peaky Blinders. O que ele vê é ouro marrom. <risos> o que ele usou é ouro marrom, pô. É... Pô, me perdi aqui. Ah, na composição do Gabigol. O talento dele tá lá, tá? E a batida da música é gostosa. A letra é merda. É a merda. Agora eu vou ser amassado. Mas é o risco da vida, né? É a merda igual outras merdas que tem aí também. Tem uma porrada de merda também que vagabundo fica exaltando e a dele é até uma merda um pouco melhor porque a batida é gostosinha pra caramba. Justiça. Agora, dava pra buscar num... Pegar um Aurélio, verbete, dar ganhada ali que ele tá com dinheiro. Ele não precisa fazer. Ele tem dinheiro pra mandar alguém fazer no lugar dele. Manda buscar nesse dicionário todinho aí o que que rima com o pescoço. E pronto. Agora, se rima com queijo? Rima, né? É Dorival, né? Professor Dorival Júnior. Gênio. Conhece. Conhece do, do, do limite. Vamos nós. Bom, eu vou fazer duas aqui. É porque uma é muito curtinha e eu não tenho muito conhecimento da resposta. Você deu uma lida aí nesse nosso breve intervalo do, do banheiro, né? Porque a gente hoje precisou. É, Juanito, caramba, que legal. Arroba Juan, underline nog, 4. Comentem o sorteio dos desfiles. Sai hoje às 20 horas. Eu não sei o que aconteceu.
0: Cara, encerra o carnaval viradouro. E Cerro Domingo, Mangueira. Domingo. Império, Grande Rio, Mocidade. Tijuca, Salgueiro, Mangueira. Segunda. Tuiuti, Portela, porra. Vila Isabel, Imperatriz, beija e Viraduna. Cara, era um carnaval
1: feito pra Portela ganhar, né? Mas conseguiram cagar. Mas era. pode ter troca ainda, né? Não,
0: já tá finalizado, já.
1: Boi. Quando tiver mais perto do Carnaval, a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre é porque, esse, cara... a possibilidade do Império Serrano, a gente vai, né? O que, que o Império Serrano pode fazer por aí com o enredo Arlindo Cruz? A gente vai ser Não, processos. agora não. Mas perto do Carnaval a gente vai fazer. Sim, eu, sim. Já, eu estou prometendo a vocês que a gente vai fazer, porque é importante que alguém faça em alguma circunstância do universo. Isso vai dar me... <risos> Pelo amor de Deus, é importante é aí, que alguém faça. Mas e, faremos. Já sim. vou adiantar. Tá bacana, não, tá? Não tá legal, não. Estão extrapolando um pouquinho. A limite, perspectiva pois. não é legal, não. É mesmo, pois. Não é legal, não. Mas, enfim. É... Essa aí foi curtida né? A outra é o Matheus, arroba o Matheus Damião. <risos> Ilustríssimos ministros. Esta pergunta vai para o jurista, Juan Lucas, underline que sou eu, no caso. Considerando todas as agravantes, qual seria a pena do artista Gabriel Gol? se este tivesse dado xilique similar ao que o atleta Hulk deu para as câmeras no jogo de ontem. Cara, a quantidade de cesta básica que ele pagaria, o judiciário ainda não, não determinou não para nenhum ser humano, nenhum cidadão brasileiro. Isso é um fato. Fora o jogo de suspensão e ajoelhar no milho também, <risos> duas semanas. O, o, para quem não está familiarizado com a questão, o Hulk virou, pra câmera, virou para a câmera e falou, ele sempre faz isso comigo, ele sempre faz isso comigo. O Hulk, você que está ouvindo a gente agora, se você for buscar esse vídeo, o Hulk sofre uma reprimenda de Rafinha no sentido de vão te expulsar, para de reclamar. Tu já viu o Rafinha atuando e no extracampo? O Rafinha bate em gandula, o Rafinha bate em auxiliar técnico, o Rafinha, porra, mete a mão na bola, é expulso da tapa na cara, é expulso com 10 minutos de jogo. O Rafinha falou pro Hulk, você se segura, para, é isso. Isso aí já deu o tom do que que o Hulk é capaz de fazer. Agora não estamos diminuindo o talento do Hulk para quarta-feira, e eu espero que ninguém me proporcione via no Maracanã, porque eu já paguei essa porra, já troquei ingresso, estarei presente Se o o Pereira para marcar ele, eu vou ficar maluco. É isso. Eu vou ter que usar coisas que o Maracanã não vende. Importante <risos> dizer isso. Vai ter que ir longe para usar. É isso. Cerramos? Não, vai mais uma, mais uma para você, mais uma para mim.
0: Calma aí que eu tirei, eu achei que era, eu falei que era a última, você. Ah, então
1: calma aí, pô. Agora a gente agarrou... Aqui. Cara, tem, tem umas paradas que a gente fica vendo. Ah, o Douglas Taranto fez outra. que Essa aqui é bacana. Rapidinho jogo rápido. Favor ler com a voz da Manila Gabriela. Pô, você se perdeu. Se perdeu, assim... Pegou um de, de nunca mais te acharem. Pedro foi fominha no lance ou não viu o menino Lázaro? Você já falou não sobre vi. isso um pouquinho? Eu acho ali que ele ficou... Ele, ele dá uma... eu acho que ali ele ficou marcado pelo que ele já fez em vários momentos, inclusive na quarta-feira no, no jogo contra o Tolima o jogo foi sete, poderia ter sido dez, tem então, umas três chegadas dele que ele tem quatro opções de passe e ele, do nada ele tenta chutar de qualquer jeito, porque ele já tinha feito quatro e ele achou pouco quatro gols no jogo então, ele achou que ele tinha que fazer dez gols só ele é, o um negócio tudo. Agora, naquele lance ali, o pior de tudo pra mim é a afobação que ele teve de chutar totalmente desequilibrado, né? Ele viu o Lázaro, eu acho também que na dinâmica do jogo ali era meio, meio foda. Eu acho realmente que ele não viu, não. Mas ele chutou de uma forma que não tinha medo. Ele mesmo. chutou mal. Mas aí é uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra não, coisa. Não, ele tava desequilibrado. Eu acho que a parada é essa, assim. Ele virou dando, né? Ele protegeu a jogada e virou dando. Mas o Leno já, já disse que quem criticou essa jogada aí não jogou bola da resposta. <risos> ai,
0: tu chama? Tô... <risos> suma do Flamengo Rodinei. O Rodinei me fez, me faz rever isso minha é a, humanidade. Isso é a introdução é é. do bagulho. Rodinei me faz rever minha humanidade. Tenho até vergonha de pensar coisas que me vêm à cabeça quando <risos> o assunto é Rodinei. Já começo o dia rezando 22 Pai Nossa e 14 Ave Maria profiláticos.
1: <risos> Cara. Pedindo perdão de joelho no milho. Simplesmente não aguento mais esse... Ele não perguntou, ele desabafou. Tá ele aqui, seria... viu a oportunidade, o canal e ele seguiu, né? Felipe ele pegou 92. o barco e remou. É isso. <risos> pra fechar, boi, a última. Lucas Tarcitano. Tá Manico. Amáveis bovinos. Quarto, o atleta Rod... Cara, todas as perguntas foram sobre o Rodney O Rodney Amanhã ele não levanta. Ele é muito amado. Quando ele acordar, ele não levanta Caralho, mais. Se
0: não tiver uma guia de sete, <risos> acender uma vela,
1: botar água, ele tá fudido. Com vela. E acender vela de segunda-feira, foda-se. Dá agarrado. Quarta, <risos> o atleta rod errou um passe pro lado e eu dei passagem ao obsessor. Passei dez minutos te engano, Pessoas olhavam assustados pra trás. <risos> Aos gritos de vocês tem que ficar putos. Ele tá há sete anos nessa porra. Isso aí foi uma áspera é dele. Vocês chegaram em qual nível de ofensa ódio ontem?
0: Cara, eu tô numa condição com o Rodney que eu me entreguei já, né? Eu, eu, tava, eu tava mais puto com o cartão vermelho que o filho da puta do juiz não deu e aí eu xinguei a diretoria, o meu obsessor veio pra xingar a diretoria. No jogo de ontem. O olhar, eu falei, ah, isso aí isso aí já tá há muitos anos fazendo merda, né? E o... Cara, a grande surpresa pra mim é que nos últimos jogos ele joga bem. Tenta entregar atrás, faz umas merdas, principalmente bola aérea que ele dorme. O gol do Tolima é do lado dele. Exatamente. Mas pelo menos ofensivamente ele tem feito alguma coisa. Quando a bola bate nele entra, eu falei, ah, meu irmão. Eu... Me falta
1: força. A Me minha reação forças. foi o silêncio. É, exatamente. Eu fiquei em silêncio. Eu também. Eu pensei tanta coisa que eu achei melhor não botar é. pra fora. É isso. E o, fi o final dele tava 3x0 Flamengo na hora do passe. Ou seja, o momento que ele deu passagem tava 3x0 Flamengo. É isso que é o melhor momento de você xingar é essa hora. E o cu de grilo não foi utilizado. Que isso? Porque e é aí um já xing... foi um equívoco da sua parte.
0: Mas é um xingamento especial, você tem que usar para canalizar todo o ódio que você tem e lançar como uma junk
1: dama de ódio. Vocês sabem que para finalizar o programa agora, é sério que para finalizar caralho, quase 3 horas de novo. A gente tava pagar. com tudo sob controle e a gente perdeu o controle de novo no meio do, da parada. Vou chamar o Uber. A vez que o Leno falou cu de grilo, o Flamengo estava ganhando o jogo do Botafogo no basquete por 40 pontos de vantagem. Quando a vantagem caiu para 30, o Leno começou a ofender o time do Flamengo. 30 pontos de vantagem no jogo de basquete. Então, assim, o cu de grilo aqui para você xingar no jogo 3x0 é equivalente. A hora é essa mesmo. Não é a hora de estar tá perdendo 2x1, De um, Dito isso, Boi. Fechado? Vamos comer, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E ó, quarta-feira... Cara, foi tão bonito ouvir, acabou o almoço aqui, vai virar um inferno. Sem uma circunstância de cadeiras jogadas de pomba dentro da na rampa. Mas teve certeza. De gente. desespero, de medo de descer as paradas. É vai isso. ter
0: quarta-feira. Você vai ficar emocionado. Depois vai rolar,
1: depois vai rolar. <risos> vai virar um inferno, quarta-feira, hein?
0: E vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos passar. E vamos pro, pro título, pro tetra da Copa do Brasil pro Trida Libertadores e pro Enia do brasileiro. Enia eu fui... Caralho, Enia agora... Você tem conhecimento do, por, do idioma. Pariu, vai tomar no cu. É isso. Vamos nós. Fé no mesmo, rapaziada. Fé no mesmo.